0: Respect My Size. Mit Jules, Mit Jules
1: und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size. Und ich sag erstmal. Hallo, wunderschöne Jules und auch hallo. hallo, wunderschöne Alina. Denn wir haben heute eine <lacht> ganz besondere, tolle Frau wieder bei uns im Podcast zu Gast. Und zwar, ihr werdet sie wahrscheinlich alle schon kennen. Alina ist Sängerin, Songwriterin und auch Aktivistin. Herzlich, herzlichen Willkommen und Glückwunsch und Schön, dass du einfach hier bist, <lacht> liebe Alina. Ähm, wir freuen uns, dass du da bist. Oh, Wie mega geht's geil. euch?
2: Mega geil hier zu sein. Ich bin ja wirklich gerade aus dem Zug hierher gerauscht, habe verschlafen, mich im Zug auch noch geschminkt, im Bordbistro, habe so richtig wie seit zehn Jahren nicht mehr so fuck my life mäßig. <lacht> bin ich bin glücklicher denn je. Also ich habe wirklich gerade noch euren Podcast auf den Ohren gehabt und oh. jetzt sitze ich schon hier. Das ist absolut cool und ich bin ein Riesenfan. Respect my size. Äh, beste Aktion äh, ever, die ihr ins Leben gerufen habt. Also mir geht's richtig gut. Danke für das tolle Intro.
1: So ihr Lieben, wir gehen auch direkt in die Werbepause und zwar haben wir eine ganz tolle französische Beauty-Brand heute bei uns und zwar L'Occitane. Mhm. L'Occitane hat nämlich einen neuen Podcast und der heißt Losgepflegt und ich bin ja ein riesengroßer Fan von L'Occitane und vor allem von den Handcremes. Ich weiß nicht, Juice, hast du auch ein Lieblingsprodukt von L'Occitane? Auf jeden Fall, ich habe so einen schönen rosa Flacon
0: der duftet so, so schön und ich freue mich richtig auf diesen Podcast. Die Hosts sind Julia und Anja, das sind zwei Beauty-Expertinnen und die werden Trendinhaltsstoffe erläutern und Beauty-Mythen aufdecken. Und in der ersten Folge haben sie auch tatsächlich schon direkt einen Gast und zwar den Gründer der mindchen app Stefan Hauner und mit ihm reden sie über Wohlgefühl
1: und Me Time. Mega. Und wir laden euch dazu ein, die erste Podcast-Folge schon mal zu hören. Den Podcast gibt es überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und ich finde, wir sollten alle uns mal ein bisschen Me-Time nehmen, vielleicht eine schöne Handcreme auftragen oder eine Gesichtsmaske oder einen schönen Duft und einfach mal reinhören. Viel Spaß. Auf jeden Fall. Oh, mega. Das war jetzt gerade richtig schön. Das hat sich so angehört. Äh, Alina hat uns im vorab schon ganz kurz erzählt, <lacht> dass sie heute Morgen verschlafen hat und ist dann, ähm, naja, wir in den Zug hierher gerauscht und wie gesagt, hat sich wohl im Bord auch noch fertig gemacht. Erinnert mich aber so ein bisschen auch an meine Jugend, wo es auch so den einen oder anderen Walk of Shame gab in meinem Leben, wo man sich noch irgendwo schnell mal fertig machen musste ich plaudere mal wieder aus dem Nähkästchen, wahrscheinlich wieder viel zu viel aber das war
2: naja da, entschuldigung war ich in der Blüte meines Lebens ja. und trotzdem hat man damals immer gedacht man braucht Make-up und man hat so viele Pickel und dies und das wenn ich jetzt Bilder sehe von mir wo ich 16 war dann ich what ja, the voll. fuck wie krass also ne, dieses verzerrte Selbstbild ich muss auch sagen ich habe heute morgen ich hatte eine halbe Stunde Zeit um dann mich fertig zu machen und um noch die restlichen Sachen oh. zu packen und das ist halt Boah. normalerweise plane ich mir immer richtig mhm. viel Zeit an weil ich liebe das auch dieses Ritual sich fertig machen, hm. schminken und so weiter und ich bin auch so groß geworden, dass selbst mein Papa immer gesagt hat, komm schmink dich doch und das ist so tief bei mir drin, dass ich wirklich auch heute Morgen kurz drüber nachgedacht hab, hm, kann ich denn so aus dem Haus und da mittlerweile ertappe ich mich ja bei solchen Gedanken und denke dann auch, wie bescheuert und ähm weil es mir halt auch Spaß macht, habe ich es dann trotzdem im Zug gemacht und es war eigentlich ganz lustig, weil der Schaffner sich dann irgendwie so bei mir mit im Spiegel angeguckt hat und war <lacht> dann irgendwie so Fahrkarte bitte und es war irgendwie <lacht> ganz, <lacht> ganz süß. Und die Dame, die ein Bordpristo äh, serviert hat, die war so cool, ähm, die meinte dann auch, Mensch, haben sie das jetzt gerade eben geschminkt? Mhm. Ich will auch. Und wir kamen irgendwie dadurch sogar ins Gespräch und es war eigentlich so cool. ein Connector. Aber äh, das Thema an sich, ne auch Selbstliebe und ähm, Unsicherheit, ich weiß, dass du, Julie, du ja auf deinem Kanal auch schon oft über das Thema gesprochen mhm. hast, auch eine Challenge gemacht hattest, mhm. ähm, wie es eben ist, wenn man sich nicht schminkt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage hast du es durchgezogen? Boah. Ich, dadurch, dass ich dann irgendwann, das ist jetzt
0: ein unschönes Thema, ich hatte dann irgendwann eine Augenentzündung, weil ich so viel Stress hatte und dann musste ich echt, ich glaube Monate, zwei
2: Monate darauf verzichten mich einen Augen zu schminken. Das ja. war so Wow, heftig. zwei Monate, ja. krass. Ja, ja. Das ist krass. Und da merkt man dann eben mal, wie tief das auch sitzt und ich denke ja, auch toll. besonders als dicke Frau, mhm. ähm, die ja immer, wir haben ja alle oft gesagt bekommen, boah, hast du ein tolles Gesicht. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, als ich das mal aufgearbeitet habe und mich auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ähm, ist mir klar geworden, klar versuche ich das maximale aus meinem ja, gesicht rauszuholen immer. weil aus haare und gesicht und natürlich dann auch styling aber haare und gesicht sind das allerwichtigste und äh, um natürlich zu kompensieren mhm. Und, und um, oft, um wahrgenommen
0: zu werden, ja. um gesehen zu werden. Na, um, ja, um einfach... Und
2: ich hasse das auch, wenn man mal ungeschminkt... Oder dass ich auf mal... Entschuldigung, ohne dass ich meinen ja, eigenen klar. Blick in den
1: Spiegel ertrage, weil eben, Leute, ich packe mich einfach nicht ungeschminkt. Also ich schmink Dein mich doll, aber ja, ich kann nicht Krass, ungeschminkt... Krass, nee. du bist so...
0: Ich weiß, man nimmt das nicht an und man will das auch gar nicht hören, aber... Oh, mich, mir bricht das so dass jetzt, dass das immer von uns so kommt. und das. Also ja, aber halt, ich finde,
1: ich, ich, find halt ich sehe seh ungeschminkt aus wie nackt <lacht> Das sage ich auch immer. Das habe ich auch immer gesagt. Ja, das aber das ich Blöde auch immer gesagt. ist ja auch,
2: wenn du dann mal ungeschminkt aus dem Haus gehst, ja. dann kriegst du natürlich direkt einen Spruch. Ja, klar. Oh, bist du krank? Ja. Bist, bist du müde? müde? Was ist mit dir? Ja, und das ist so doof. Das ist natürlich auch alles wieder konditioniert, in der ja. Gesellschaft gelernt. Ja. Und total. Boah, das macht es einem wirklich schwer. Also mhm. ähm, ich glaube, das kennen auch die schlanken Mädels Natürlich, da draußen. Ähm, und ich finde es einfach ähm, interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Wobei ich schon sage, auch Make-up ist ein Ausdrucksmittel, ein Stilmittel und auch eine Kunstform. Ja. Und äh, ich, ich liebe das auch. Also es, ist, es gibt auch ganz viel Positives und für mich ist das tatsächlich so eine kleine, kleine Ersatzmeditation jeden mhm. Morgen. Ähm, und auch so ein Zu-mir-selber-Kommen. Mhm. Also wenn ich mich schminke und mir quasi meine Identität gebe in dem mhm. Moment so Stück für Stück, Schicht für Schicht, dann, ähm, dann, dann schalte ich auch ab und dann komme ich in so eine, schon auch in eine Art Awareness und Presence, mhm. muss ich sagen ja, voll. und je bewusster ich das mittlerweile mache, desto besser, also kann man auch als Meditationsmoment nutzen morgens, aber es ist kein Mast und es ist auch schön mal ähm, ohne auszuprobieren und sich mhm. da auch zu spüren und genau gleichwertig zu fühlen. Genau, das ist, auch es. wenn es echt eine Challenge ist. Das
0: war eine Challenge. Also ich kann dir noch mal kurz von meinem Experiment erzählen. Also es war eine krasse Challenge, aber ich habe auch gemerkt, so vielleicht brauche ich das auch, um wirklich nach außen so die starke Julia zu sein, die aber sich aber auch trotzdem mal verletzlich zeigt. Und äh, gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, im Privaten zeige ich mich, da und bin ich dann einfach mal so, wie ich bin. Und das ist auch in Ordnung. Und ja. ich glaube, jeder hat da auch einen anderen Zugang. Ne? Und äh, das ist ein mega krass spannendes Thema. Ich glaube, allein darüber könnten wir jetzt eine ganze Folge, <lacht> ja. weil ich habe da so viele, so viele ne, Informationen. Noch im Hintergrund, könnte ich alle
1: reinbringen, aber ich glaube, wir, wir, Verena wollte wahrscheinlich ich, noch was sagen. Ich, ja, ich, ich sitze hier schon die ganze Zeit so da. Also, erstmal bin ich jetzt gleich mal die, die Partybremse hier an dieser Stelle, Hä? weil ich mir erstmal noch mal wünschen würde, dass Alina sich vorstellt. Ja, würde ich mir unsere auch wünschen. HörerInnen wissen gar nicht, vielleicht, oder viele wissen nicht, Leider, oder möglich, wissen auch alle, wer Alina überhaupt ist und was Alina eigentlich macht. Und äh, ich gebe dir gleich das Wort, liebe Alina, aber noch ganz kurz. Liebe Juice, darüber machen wir mal eine extra Folge, weil ich ja. habe dich ja auch noch mal ganz anders kennengelernt. Und ich kenne uh -huh. ja von dir jetzt diese zwei Phasen. <lacht> äh, ich hatte mit Juice nämlich auch schon mal einige Shootings und da kam du ja. immer geschminkt. Und hat ja. auch ihr für uh. Make-up und wirklich ja. auf ein... Gro großzügiges, starkes Make-up nicht verzichten wollen. Das weiß ich, obwohl der, der ja. Look hieß es, es ist Nude und das war du überhaupt nicht. <lacht> ja, ähm, also ja, ne, gebucht, wie also ihr seht mich wie ihr, ne, ihr bucht
0: mich wie ihr mich seht, ja. nicht als Model, also in dem Fall war es ja auch ein Influencer in den Job genau. und dann komme ich so wie ich bin und dafür bin ich gebucht und nur weil eine Person im Hintergrund, die irgendeine kleine Stellschraube ist. Ohne den Job jetzt klein zu machen, aber sie hat, wollte einfach nur eine Macht ausüben in dem Fall und einfach sagen, so geht das nicht. Und am Ende des Tages, ne, beim Ergebnis, war es genau richtig. absolut Und da vertraue ich mittlerweile drauf, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich es aus der Hand gebe da habe ich so viele Schreckensmomente. Ich glaube, wir kennen es alle, wenn man ja. in dem Business arbeitet. Man gibt es aus der Hand, man erlebt so Schreckensmomente, dass man sich teilweise da nicht mehr wiedererkennt. Dann fühlt man sich nicht selbst und dann ist es hinfällig. Und dann sollte man auch wirklich der Künstlerin, dem Artist oder was auch immer darauf vertrauen, dass die Person sich gut kennt und den eigenen Weg einschickt. Aber das Bin, sollten wir auf jeden Fall nochmal beleuchtet. Wir noch mal machen eine eigene Folge, ja. Deshalb,
1: liebe Alina, würde ja. genau. bitte, bitte einfach ja, mal bitte. vorstellen und erzähl doch einfach mal so ein bisschen von dir, was du so machst. Wir wissen es ja schon, aber für unsere Zuhörer und nicht.
2: Ja, danke like. Verena. Es ist wirklich wie mit zwei guten Freundinnen am Tisch sitzen. Und ähm, ich bin Sängerin und Songwriterin und bin schon ganz, ganz lange auf diesem Weg, irgendwie mein eigenes Ding zu machen. Habe 2017 dann den großen Coup in Anführungsstrichen gel gelandet und durfte mein erstes Album mit dem Titel Die Einzige mit einer großen Plattenfirma rausbringen. Stand auf sehr vielen großen TV-Bühnen hier in Deutschland, unter anderem Schlagerboom, aber auch die NDR Talkshow hier in Hamburg. Äh, damals ein riesen Highlight für mich und ähm, habe auf diesem ersten Album mein ganzes Leben verarbeitet und sechs Jahre dran gearbeitet, auf alles verzichtet, tausend Nebenjobs gemacht und wirklich immer diesen großen Traum vor Augen gehabt, ich möchte mit meiner Musik Menschen erreichen und davon leben können und nun war also dieser große Traum zum Greifen nah und ich hatte den vollen Support und bin dann mit 360 Sachen sozusagen komplett gegen die Wand geknallt und musste mich nochmal neu finden und erfinden und habe das eigentlich die letzten drei Jahre gemacht und bin jetzt wieder mit neuer Musik am Start. Ich habe in der Zwischenzeit auch durch den Lockdown angefangen, auch viel für andere Menschen zu schreiben und unter anderem für Helene Fischer. Wow. Und uh, das ist wirklich ein krass... <lacht> und das ist so ein geiler Song, der geht so ins es ist Ort. ein krasses Momentum oh. gewesen ja. für mich. Gerade jetzt ist das Album rausgekommen, Rausch, äh, von Helene und ich habe den Song vor anderthalb Jahren eingereicht und vor über zwei Jahren geschrieben mhm. und der Song heißt Die Erste deiner Art und ursprünglich hatte ich dieses Lied für mich geschrieben und auch mit dem Hintergrund, was ich alles schon erlebt habe, was ich durch habe, gerade auch als dicke Frau, ja. äh, auch nicht nur in diesem Business, in dieser Welt mhm. natürlich, immer wieder irgendwo die Erste sei, sein zu müssen, ja. Türen aufschließt, ja. die mit Vorteilen aufräumt, ja. die sich irgendwie behauptet, die fünfmal besser singen und performen muss als andere, ja. alle anderen, um gehört zu werden und schreiben können muss ja. und noch alles irgendwie andere <lacht> und sympathisch sein muss und immer nett sein muss. Und dich muss selber und, managen, weil es übernimmt ja sonst und am Ende keine. Und so diese, die erste deiner Art ist halt so ein richtiger Female Empowerment, aber eigentlich ein genereller Empowerment-Song, der so ein bisschen das Motto und Credo hat. Na klar, du bist, deswegen ist dein Weg ja auch steinig und hart, weil du bist ja auch die oder der Erste deiner Art und du gehst aber diesen Weg auch für die danach. Mhm. Und ähm, bist ein bisschen Prophecy, Self-Fulfilling-Prophecy-mäßig hat sich dieses Lied auch erfüllt, weil als ich 2017 mit meinem Album kam, äh, gab es niemanden wie mich. Mhm. Also es gab Maite Kelly im Schlager, mhm. aber es, es gab Adele und ähm, irgendwie wurde ich auch mit beiden verglichen. Aber es gab halt niemanden in Deutschland, ja. der selbstverständlich mit meinen Körpermaßen, mit ja. meiner Attitude als Vollfrau, sage ich jetzt mal, irgendwie stattgefunden hätte. Mhm. Besonders wir Frauen haben es immer noch super schwer in der Industrie, ja. werden nicht gespielt von den Radios. Ja. Es kann immer nur eine Frau gespielt werden mhm. und nicht noch eine zweite. Und es, es gibt wirklich verinnerlichte Glau Glaubenssätze von irgendwelchen Pseudostudien, die mal geführt wurden, mhm. ja, argumentiert oder begründet, die dass man auch. ja sonst keine anderen Frauen spielen kann, weil die Leute ja, ja abschalten würden. Das verkauft sich nicht so gut, etc. pp Und ihr könnt euch nicht vorstellen, in wie vielen Meetings ich saß mit den krassesten, erfolgreichsten Menschen in dieser Industrie und mir solche Sätze anhören ja. musste. Und... Ähm Genau, und jetzt eben so Self-Fulfilling-Prophecy-mäßig hat sich aber schon viel getan. Also seit 2017 ist es, hat sich viel bewegt und es gibt jetzt einfach so viele neue junge Künstlerinnen, ähm, die die einfach als selbstverständlich hingenommen werden. Also Luna mit Verlierer, aber auch Zoe Wies, die singt zwar auf Englisch, aber es gibt so viele Beispiele, wo man einfach sagt, wow, krass, auf einmal darf man, auf einmal hat sich da ein bisschen was getan. Es ist immer noch viel zu tun, aber ähm, das macht mich schon sehr stolz. Und jetzt eben auch interessant, ich war ja beim selben Team wie von Helene gesigned, also ähm, hatte da so diesen direkten Draht, obwohl ich sie nur einmal indirekt getroffen habe und ähm, habe dann davon erfahren, dass es eben, das Songs gesucht werden. Und äh, war eigentlich zu spät dran. Ich wusste auch immer, es werden Tausende von Lieder eingeschickt und ähm, da die Wahrscheinlichkeit, dass da einer gepickt wird, ist eh gegen Null. Und irgendwie hat mich dann aber eine gute Freundin ermutigt und gesagt: Nein, komm mal, Lina, probier's. Und du kennst doch die auch da vom Office, schick noch mal was hin. Und dann habe ich wirklich ein, durch meinen Ordner gehört. Ich habe hunderte von Songs geschrieben in all den Jahren. Und. Ähm, hätte niemals damit gerechnet, by the way, dass die erste deiner Art gepickt werden würde, aber hab den einfach nochmal reingepackt und ähm, ja, und letztendlich habe ich dann irgendwann mitbekommen, äh, er macht sich irgendwie in diesen mhm. Runden, in den Auswahlverfahren und das Interessante ist eben, dass Helene ist das absolute Gegenteil von mir als Künstlerin. Also sie ist ja wirklich perfekt angepasst, schlank, blond, ähm, gute Laune, ähm, irgendwie so perfekt hingebogen auf eine Art. Und man lässt nie was von sich raus, irgendwie hat wenig Ecken und Kanten, über die man was weiß. Und auch hinter den Kulissen habe ich immer Leute getroffen, die mit ihr gearbeitet haben und sie war immer perfekt. Sie hat sich nie was erlaubt, sie war immer freundlich zu den Leuten, sie merkt sich von jedem Mitarbeiter den Namen wow. und sie ist einfach eine Maschine. Yep. Also sie ist wirklich die deutsche Beyoncé, was das von dieser Arbeitsethik her angeht und das hat mir natürlich auch immer krasse Angst bereitet, weil ich dachte, ich muss mich damit messen und werde damit verglichen. Und ich habe immer gesagt, ich bin ja eigentlich die dicke, traurige Schwester von <lacht> Elena, wenn <lacht> überhaupt. Oh, also, und äh, habe mich da auch oft sehr unter Druck gesetzt gefühlt indirekt und es ist halt umso krasser und schöner ähm, wie sich das Schicksalhaft jetzt so aufgelöst hat, quasi. Und ähm, dieser Song, der ja auch wirklich ein, ne, 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 ein Frauenpower-Song ist, mit einer Message, mit einer Tiefe, mhm. dass sie da den gefühlt hat und mhm. wirklich ihn gepickt hat. Und ich weiß, dass sie krass involviert war in dieses Auswahlverfahren. Sie hat jeden Song gehört ja. und sie hat den gepickt. Ich weiß, dass sie den wollte. Und du hast ja auch noch auch voll gesungen. Also sie hat deine Stimme dann auch Ja, ja, meine Stimme war oh, auf wow. dem Demo. Und sie kennt mich eh schon, weil ich habe damals Achterbahn die Demo mhm. auch eingesungen von ihrer Single Ach, auf dem cool. letzten Album. Hatte da leider nicht mitgeschrieben. Und äh, das war halt so ein Studiojob als Sängerin. Ähm, und genau. Und fand das, ja, finde das unglaublich schön, wie sich das jetzt so ein bisschen schließt. Mhm. Und auch dieser Song ehrlich gesagt, hat mir eigentlich aus meinen Verträgen rausgeholfen von der ja. Plattenfirma. Ja, also ich war ja, auch... War das das, wo du gerade eben gesagt hast, dass ja. du gecrashed ge 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 bist? Genau, ich bin gecrashed. Ich bin mit 360 Kilo, Stundenkilometer gegen die Wand gecrashed, weil ich eben nicht äh, angepasst und zu allem Ja gesagt habe und nicht alles habe mit mir machen lassen wollen. Ich habe so lange für dieses Album gekämpft. Es war ein wahnsinnig persönliches Album. Mhm. Ich habe da über Themen gesprochen. Schönheitskönigin, da geht es um das Thema, dass Ach, man sich selber Album nicht Bei hab kann. habe schon so viel geweint, ey. Oh. Okay, die, die einzige die Angst, dass ich für immer allein bleiben könnte. Ähm, Titan, dass man, wenn man fällt, immer wieder aufstehen muss. Das und ich bin ich. schon so oft gefallen. Und äh, Kompass, meine Mutter, die mich immer vermisst und meine Heimat, in die ich nie wieder zurückkehren konnte, aus vielen Gründen, mhm. weil ich mich da auch nie akzeptiert gefühlt habe und äh, trotzdem meiner Mutter mal sagen muss, aber ich weiß ja, wo ich herkomme. Also was mich ganz emotional, ich kann gar nicht entsprechen. Die, die tausende Male, in denen ich unglücklich verliebt war, wo ich auch an mir selber gezweifelt habe und dann immer im stillen Heimlichen mhm. verliebt war und mich nie getraut habe, weil ich so viel Ablehnung gewöhnt war und äh, ich habe mhm. so hart dafür gekämpft und mich so verletzlich gemacht mit diesem Album und am Ende sind halt viele Dinge schiefgegangen und äh, über die ich in, im Ausmaß leider nicht wirklich mhm. ins Detail ja. gehen das darf ja aktuell ich. und ja. nicht sprechen Musst kann. nicht du auch gar nicht. Wir können uns alles ja.
0: denken, glaube ich. Wir haben, das sind ja immer dieselben Strukturen, das ist ja das witzige. Wir können ja. jetzt aus der Fashion-Branche, aus der Blogger-Branche reden. Es sind am Ende immer wieder sehr ähnliche Szenarien. Es ist kein Zufall und das ist das Schöne, das, was ich immer wieder merke, wenn wir jetzt im Austausch mit Künstlerinnen wie dir sind, die äh, ja, mehr haben, curvy sind, es sind immer wieder die gleichen Muster. Wir sind nicht alleine damit und das gibt mir irgendwie Kraft zu sehen. Wenn wir das verstehen und das weitergeben können und das immer mehr verstehen, dann kann sich was ändern. Ich habe von
1: Alina, ich glaube, ich habe von dir immer noch den einen Song, den ich damals in Berlin bei <lacht> dir in der Wohnung gehört habe. Ich glaube, der ist immer noch irgendwo auf meiner Dropbox oder so. Witzig. Ähm, ja, da hatte ich, Alina habe ich ja kennengelernt, in, beim Kylie Magazine Event in München damals, oh, da hat sie gesungen. Stimmt, Und dann stimmt. haben wir uns auch kurze Zeit später in, in Berlin getroffen. Und ähm, da hat sie mir dann eine ganz traurige Liebesgeschichte erzählt. Ähm, ja, ich glaube, dieser ich Song weiß,
2: ich, ist Habibi, heißt ne? Ja, Habibi. Und der ist ja noch nicht draußen. Und diesen Song liebe ich nach wie vor, ist mein Favorite Song, mhm. den ich nach die einzige geschrieben mhm. habe. Und. Äh, das war auch Grund, also ich kann so viel sagen, ich habe halt mit meiner Plattenfirma nicht dieselbe künstlerische Vision mhm. gehabt. Ja. Und letztendlich war auch einer, dieser Song war mit kriegsführend und kriegsentscheidend, weil der halt null Anklang gefunden hat hinter den Kulissen und der mir so wichtig ist. Mhm. Und der hat halt auch ein bisschen eine politische Dimension. Mhm. Und es ist nicht nur ist eine tragische Liebesgeschichte, mhm. die ich selbst erlebt habe, aber es hat auch etwas Politisches, einfach durch das Wort Habibi. Ja. Und ähm, da bin ich ja halt wirklich auf... auf Granit gestoßen. Und ich habe einfach auch gemerkt, nein, ich bin, ich schreibe aus meinem Herzen heraus, ja. es ist für mich als Künstlerin, als Musikerin mehr, als nur ein Lied zu performen. Ja. Ich mache es nicht, um damit Fame zu werden und schnell Geld zu verdienen, sondern ich mache es, weil ich auch meine Geschichten erzählen möchte, mhm. aus meiner erlebten Wahrheit. Mhm. Und wenn das Teil jetzt meiner Lebensreise ist und dieser Song eben da ist, dann muss er auch raus und gehört werden. Und deswegen ähm, habe ich da halt echt für gekämpft, aus Überzeugung. Ja. Und dieses Lied ist nach wie vor, steht ganz oben auf meiner Liste und was ich eben jetzt, um mal so den zu erklären, wo ich jetzt gerade stehe. Also ich habe jetzt sozusagen, ich bin aus all meinen Verträgen raus. Darf ich noch eine ganz kurze ja.
0: Zwischenfrage? Entschuldigung,
2: das ja. ist voll unhöflich, aber das brennt mir noch
0: doch der Hast du das Gefühl, dass du ähm, von den Leuten, die das bewertet haben, immer durch so eine Stereotype-Brille betrachtet wurdest ja. und dass die dich irgendwo reinpressen, wie du schon gesagt hast, so reinpressen wollten, mhm. weil sie kurvige Frauen so sehen und da müssen die hin. Und wenn du aber deinen eigenen Willen, du kannst ja dann schon dankbar in Anführungsstrichen sein, mhm. dass sie mit dir diesen Weg überhaupt gehen und wenn du jetzt da noch Ansprüche stellst, oh mein Gott, das
2: wird uns zu viel, so lieber nicht. Äh, War es so ein Gefühl? Ja. Ja. Absolut, ja klar. Also generell als Frau in der Industrie ähm, sind ist man nicht Gegenwind gewohnt mhm. oder Selbstständig oder Eigenständigkeit mhm. oder eine Meinung zu haben? Man ist dann so, super schnell direkt schwierig. Mhm. Ja. Ähm, einerseits haben sie mich halt total gefeiert, auch wegen meiner Emotionalität und ja. Zerbrochenheit, die ich ja auf meinem ersten Album zur Schau gestellt habe. Gleichzeitig war es dann aber ein Riesenproblem, wenn ich wirklich meine Zweifel hatte und meine Probleme oh hatte mein Gott, ich und mit meiner das. mentalen Stärke zu kämpfen hatte. Ja. Ähm, und dann darüber hinaus natürlich wurde ich auch immer, wird man halt generell auch in Deutschland verglichen. Also mhm. ich war dann die deutsche Adele. Mhm. oder hinter den Kulissen eine Mischung aus Adele und Maite Kelly. Und ähm, habe, ähm, meinte ist übrigens mega geil, ich habe die ja kennengelernt, die Ja, super. Die, ich kenne sie auch, ja, und, äh, schon die ist echt klasse. Die ist super, aber es ist halt dann immer so, okay, wow. Warum darf es nicht einfach eine Alina darf geben? Darf ich nicht Alina sein? Darf ich nicht Alina genau, sein? Genau, darf ich nicht einfach ich selber sein <lacht> ja. und für das stehen, was ich eben zu erzählen habe? Ja. Nein, darf ich nicht und ähm, irgendwo ist es gut gemeint und Marketingstrategien und mhm. was weiß ich, aber es ist, es ist halt nicht langfristig gedacht und nicht ja. im Sinne des Künstlers und ich für eine langfristige Karriere, um wirklich jemanden zu aufzubauen und auf die Beine zu helfen, um für sich selber stehen zu können. Ja. Und genau, und dieser Stereotyp, natürlich wird dann von dir immer verlangt, dass du lustig bist, dass du, <lacht> dass du entertaining bist und das 24/7 mhm. und ähm, dass du da irgendwie so Powerfrau und selbstbewusst und dass du mit nichts ein Problem hast. Ich habe mal was schönes äh, gesagt bekommen,
0: Trauma, leb das ruhig, aber bitte gut verpackt, so dass man es nach außen gut konsumieren kann. Ah ja. Ja, also die Schaustellen so, so des ja. Leid, aber bitte so, dass andere Spaß dran haben. Also
2: da dachte ich auch, oh nee, komm. Und das ist halt so, ne? Ja, das hat halt wirklich aber auch nicht nur mit der Industrie, in der ich mich befinde, zu tun, sondern mit der Welt, in der wir noch Absolut, leben. Absolut. Ja. Mit der Gesellschaft und ja. den ganzen Prägungen. Und ja. es ist halt, ja, es ist wirklich, man muss Stück, und Stück für Stück aufräumen und Stück für Stück mhm. einfach immer so diesen Gegenbeweis liefern. Ja. Und... Ähm, aber natürlich, ich bin da auch wirklich durch viele Ups und Downs gegangen und gerade am Anfang, als ich mein Album rausgebracht habe, ihr müsst euch vorstellen, irgendwie, ich hatte immer so dieses Bild vor Augen, ähm als Kind schlüpft man zum ersten Mal so in die Pumps oder die Schuhe seiner Mutter. Und man füllt die natürlich noch gar nicht aus. Man hat so kleine Minifüße und versucht darin zu laufen. Und für mich war diese ganze, auch diese Riesenkampagne für dieses Album, dieser ganze Druck dahinter auch so, auf einmal muss ich so diese krasse Sascha Fierce werden mit irgendwie und diesen Schuh ausfüllen und aus dem Nichts ohne dazwischen die 50 Schritte gehen zu dürfen, sozusagen über mich selbst hinauswachsen Und oft wurde ich dann eben auch so, ja, du stehst ja so zu dir selbst und und wie machst du das alles? Äh, da war meine Antwort, nee, ich stehe eben nicht so zu mir selbst. Ich habe total meine Probleme und bin eigentlich, als ich in, den, in die Öffentlichkeit getreten bin, von, von 2017 bis jetzt, total gereift und gewachsen dadurch und hab da, es hat aber Zeit gedauert, es war ein Prozess und als Carola zum Beispiel vom The Curvy Magazine, mit der ja auch schon gesprochen habe ja. anrief und dann zum ersten Mal irgendwie oder mich anschrieb und meinte, ich möchte gerne ein Shooting mit dir mhm. machen. Wow, ich konnte Voll. nicht glauben, was Jemand möchte ein Shooting mit mir machen? Was? Warum? Was? Fashion? Hä? Und ich weiß noch, da war ich noch so unsicher und hatte so Angst und habe so ähm, innerlich fast noch auf dem Weg geweint und wusste nicht, oh. wie ich damit umgehen soll und ähm, aber von Moment zu Moment, von Möglichkeit zu Möglichkeit bin ich daran gewachsen, auch von den ganzen Nachrichten, die ich bekommen habe, auf meine Lieder von Frauen und Männern, aber vor allen Dingen von Frauen, die sich mit mir identifizieren konnten, habe ich gemerkt, so fuck, ich bin ja krass eine Vorbildfunktion für die. Ich saß dann damals bei meiner Therapeutin und habe wirklich geweint und meinte, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das beantworten soll, diese Fragen, wenn ich selber doch noch gar nicht fühle. Ich kann dieses Vorbild gar nicht sein. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und, ähm, und zwei Jahre später bin ich da aber voll reingewachsen und habe auch gelernt, nicht immer so kritisch zu sein. Habe mich mehr gelernt anzunehmen, auch durch natürlich Social Media, durch euch, durch die ganze Community, die ich kennenlernen durfte, durch All diese starken Frauen, die sich für dieses Thema so eingesetzt haben und mir so oft die Augen geöffnet haben und mir wirklich auf meiner Reise geholfen haben und immer noch helfen. Also ihr beide hm. seid auch ein ganz großer und wichtiger Teil Kann ich davon. nur zurückgeben. Deine oh. Musik, die hat mich auch immer wieder inspiriert ja. und gibt mir auch wieder Kraft.
1: Muss ich auch echt zurückgeben. Und ich weiß bis heute noch, als mein Papa mich angerufen hat, und da kannte ich dich noch gar nicht persönlich. habe dich auch noch nie zuvor gesehen. <lacht> ruft mein Vater mich an und sagt schalt schnell das Frühstücksfernsehen ein schalt schnell ein ciao da ist auch eine Sängerin und die ist Deko aus Deutschland die ist so toll und ich glaube no. also sie lieben und ich das Frühstücksfernsehen oh. eingeschaltet habe dich dann natürlich auch gleich auf Instagram gefunden und bin dir sofort gefolgt das war mein Papa mein Papa hat Nein, mich wirklich wow. Grüße mich raus <lacht> von schalt sofort das Frühstücksfernsehen ein und wow. ja und dann habe ich dich ja kurz Zeit später eh schon oh. bei The ähm, kannst Magazin gesehen und so Hammer. Ja, ging es los mit dieser Love Story. Wir hatten also Aline und ich hatten einen ganz tollen Tag auch damals in Berlin. Ja,
2: wir sehen uns leider viel zu selten, Verena. Also ja, wir uns Verena, Ich habe so oft hier. gedacht, Mensch, warum, warum treffe ich die Mädels nicht öfter? Und ja. ich bin ja da auch oft in meinem Leben so konsumiert. Ich meine, jeder der der selbstständig ist und irgendwie eine Mission hat und alles selber regeln muss, weiß, es ist einfach so kräftezehrend. Ja. Und ich bin dann leider auch echt so ich manchmal ekel ich mich dann richtig ein mhm. und, und zu meinen engsten, längsten Freundinnen ähm, vernachlässige ich den Kontakt zu meiner Mutter. Ich rufe dann niemanden an und so. und ähm, Kennen wir alle, Same. ne? Ja. ja, wir müssen also, halt brauchen
0: Zeit zu rechargen. <lacht> das und das wir ja noch nochmal kurz diesen strukturellen Punkt, also weil ich den so spannend finde, den haben wir ja alle. Und das Ding ist, wenn wir halt nicht so wie wir sind, so curvy etc., wir würden ganz anderen Support erfahren, aber so müssen wir so hart uns mussten schon immer alles erarbeiten, uns wurde nichts geschenkt. So Und das, was man jetzt sieht, die Früchte, die wir jetzt tragen, das war 800 Mal mehr Arbeit, würde ich
2: behaupten. Würdet ihr es auch so fühlen? Ja, ich muss gerade an den Satz denken von ähm, Condoleezza Rice. Mhm. Ähm, damals ähm, amerikanische, was war sie, in welchem Amt war sie in Amerika? Sie war sogar ähm, Justizministerin oder so? irgendwie Oder, oder war sie Militär für den, fürs Militär? Also mhm. sie hatte... eine oder Staatssekretärin, also sie hatte ein sehr hohes mhm. Amt inne und war, ähm, wurde mal im Interview gefragt, ich habe das gelesen und das hing ist mir bis heute hängen geblieben, sie, as a black woman, you gotta be twice as good, minimum. Minimum, ja. Twice as smart, twice as ja. Um, ja. successful to make it. Und, ähm, ich kann mich niemals, ich werde mich niemals mit schwarzen Menschen vergleichen können und niemals nachempfinden können, was die von einer Art von Diskriminierung und ja. strukturellen Rassismus durchleben müssen. Aber dieser Satz gilt auch für uns dicke Frauen mhm. und ähm, ja, es ist einfach krass und es ist so. Ja. Es, ist einfach es geht ja so.
0: allen marginalisierten Gruppen so. Und ähm, also, dass man diese Geschichten nachempfinden kann, auch wenn man nicht in der Haut gesteckt hat und trotzdem ist das eine ganz andere Geschichte. Ich weiß voll, was du,
2: was du meinst. Ja, klar. Und für, mich war, ja, und für mich war das eben so krass, als damals Adele kam, weil ja. natürlich Adele für mich eine extreme ja. Lanze gebrochen hat. Ja. Und dieser Vergleich, hätte es dieses Vergleichsmomentum hm. nie gegeben, bin ich ehrlich mit euch, ich hätte nie eine Chance bekommen auf diesem Level. Never, ever hätte man mich Never, das ist Never krass,
1: weil ich meine, Missy Elliott war davor, war ja immer mein Idol, als hm, ich. War ähm, so geil. Hm. Ja. Klar, ich meine, Missy Elliott war eine dicke Frau, die gerappt hat. Also, mm -hmm. weißt du, Rap-Musik, also ich habe es schon, ich sage ja jedes Mal wieder, ja, das ist ja, <lacht> ich liebe es. Ich bin damit aufgewachsen und ja. groß geworden. Und Missy Elliott war für mich immer ein Riesenvorbild, weil sie ja. einfach so aussah, wie ich aus. Also, klar, vom Körperbau jetzt her, weißt du, ich. ich meine, das war halt einfach ein ist, war eine dicke Frau, sie hat viel abgenommen. Aber äh, zum Glück kam dann auch Adele und zum Glück bist du da. Und zum Glück das gibt es immer mehr, sag ich mal, dicke
2: Frauen. Sie? Zoe. Ich hoffe, Zoe kommt auch mal hier in den Ja, Podcast. ich ja. habe ja. Schon mal mal ich hab sie gerade wieder auf dem Glamour Magazine gesehen, ja. was ja. ich so ja. toll finde, ja. dass mal ein normales oder ein Mainstream Magazine jemanden wie Zoe auf das ja. Titelblatt äh, packt. Das finde ich so wichtig ja. und so richtig. Ja. Ähm, mehr, mehr, mehr davon, wirklich. Also, genau. und das ja, ist der Hammer.
0: Absolut. Und äh, noch mal eine Sache, die mir eben noch eingefallen ist im Intro. Du Du hast auch schon hier am, äh, an Silvester, glaube ich, am Brandenburger
2: Tor gesungen, ne? Ja. Berlin, Berlin ja. hier. Nein, no, no, no. Und nein, nein, da habe ich nicht vergessen gesungen. Ja. Ah, oder, Aber kommt, kommt das denn jetzt noch? Ja, also ich bin tatsächlich gebucht für dieses Jahr am uh, Brandenburger Tor. Uh, mega. Und werde wieder an Sil Oh ja. mein Gott! Das war auch wirklich so ein absoluter Hammer. Auf dem letzten Drücker-Glücksfall. Ja. Ich kannte einen, der das äh, eben damals auch organisiert hat, der hatte mich noch auf dem Schirm und jetzt war es eben so, die wollten ein bisschen mehr Frauenpower am, yes. am Tor. Und Hammer. dann kam wirklich kurzfristig der Anruf, ob ich bei diesem Pressecall kann und äh, Stand dann neben Adel Tawil, den ich auch schon kannte, aber lange nicht mehr gesehen hatte. Und äh, Dieter hallerford für den Pressecall und wir besprechen eben gerade, wie wir es aufziehen und so weiter. Und ähm, bin da total dankbar und happy drüber, weil jetzt mache ich ja alles alleine. Wahnsinn. Also um Mega. jetzt äh, sozusagen zurück darauf zu kommen, dass mhm, genau, ich gerade stehe. Genau, ich hab, zurück da. <lacht> <lacht> ich habe jetzt äh, mich quasi aus diesen Strukturen befreit. Wow. Und ähm, stehe jetzt vor der Situation, dass ich wirklich alles alleine machen darf, aber auch muss, mhm. weil es sind drei Jahre vergangen und in der Industrie bin ich so ein bisschen abgestempelt, naja, hat ja nicht funktioniert. Warum? Also ich hab dich Na, weil man total nicht, Weil man ja nicht von mir viel gehört hat, mehr musikalisch, was ja Gründe hatte, ja, aber ja. die nicht an mir lagen. Es gab ja genügend Songs. Und, ähm Alina, wir pushen dich so <lacht> nächstes Jahr, das wird laufen. Danke. Also, da mache ich mir keine Sorgen. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass ich, als ich wusste, ich bin raus aus mhm. meinem Vertrag, habe ich ja alle meine Kontakte reaktiviert, mhm. auch in die Branche. Mhm. Und es ist wirklich so, jede Klinke, die ich geputzt hat, fast jede Tür ist zugegangen. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass. Wie, wieso? Ja, Weil es so. einfach, da wird man dann, äh, man meldet sich nicht zurück oder man kommt mit so komischen Absagen <lacht> oder wo ich echt so dachte, okay, krass, es ist halt wirklich so, wie ich vermutet hatte. Und ähm, es ist halt einfach ein bestimmtes Bild äh, entstanden von mir in der Industrie und die Industrie ist klein. Mhm. Und damit muss ich jetzt erstmal aufräumen. Und das ist wirklich krass. Also, man, oh. ich bin nicht nur, ich, ich bin halt wirklich auf Ground Zero jetzt. Also ich fange wieder bei absoluten null nein, an. Nein, das stimmt nicht. Also das darf ich dir Außer meiner erfahrung Ich wollte dir gerade sagen, und,
0: und du hast schon einen Namen,
2: also man kennt dich und
0: äh, nein, bei null startet man nie, das habe ich aus der Therapie, da habe ich auch mit reinbringen hier. Wir <lacht> sind ja alle schleusige, noch nicht, oder bist du? Ja, noch egal, nicht. Andere, andere Folge noch nicht, aber zu Continued und ähm, auf jeden Fall habe ich da gelernt, dass... Ähm, dass man nie bei Null anfängt, sondern du bringst immer das mit, was du schon geschafft hast. Und wie gesagt, wir, wir kennen uns so, ne? Und das ja. ist schon mal was. Ja, und das ist ja mega, dass ihr mich jetzt einladet zum und dein Podcast. Name, und, und, ne, und dein Name ist bekannt. Und du wirst, überleg mal, du wirst in Berlin an Silvester singen. So danach, ja, wenn, ja, ja. wenn Nun ist ich es
2: noch nicht entschieden, ob ich ins TV-Programm komme zum Beispiel. Also das sind so immer mhm. Sachen, da muss ich jetzt natürlich hinter den Kulissen für kämpfen. Mhm. Und ähm, ich sag auch so, ich bin ja am Ende des Tages, Gott sei Dank, eine Kämpfer Natur ja. und das habe ich ja in meinem Song mhm. Titan verarbeitet ja. und schon auch vorausschauend, ich werde scheitern, das weiß ich ganz genau, doch dann heul ich und schreie ich hinaus und stehe dann wieder auf und da wusste ich schon unterbewusst sozusagen, <lacht> dass das wieder so ein Moment kommen wird in meinem Leben und als Künstlerin sowieso und ähm, ich nehme es auch dankbar an, ja. ich bin auch, ich, mich hat auch dieser ganze Lockdown und die letzten zwei, drei Jahre mhm. haben mich sehr geerdet und mhm. ich habe nochmal für mich sehr viel sortieren können, mhm. ähm, habe trotzdem nicht auf jede Frage eine Antwort bekommen, ne? Kommt also noch. es ist auch so im Kommt Leben noch. und das bleibt auch deswegen spannend, ja. aber jetzt finde ich, habe ich auch eine große Freude daran, Dinge selber zu machen, weil ja. ich habe bei, ich sag's wie es ist, ich habe bei Recordjet meinen Songserver eingespeist, hochgeladen, mich mit diesen ganzen technischen Sachen auseinandergesetzt, hab einen Pre-Safe-Link erstellt, hab mit einem kleinen, feinen Team ein Video selber geplant und auf die Beine gestellt. Ähm, mache wow. mit meinem Lieblingsfotografen Dominik ähm, die Fotos, ähm, mache die Artworks gemeinsam, ähm, sitze natürlich im Studio hands-on, koproduziere die Sachen, wow. ähm, habe über jede ähm, Zeile, über jedes Instrument äh, das Sagen mhm. mit meinem besten Freund Johannes, mit meiner Band, no. die auch meine engen Freunde geworden sind über all die Jahre und das ist natürlich auch eine wundervolle, ganz, ganz fruchtbare Arbeitsatmosphäre und gibt mir auch so viel zurück, wo ich auch merke, das macht mir total Freude, Dinge in der Hand zu halten mhm. und ähm, sie wirklich selber machen zu dürfen. Ja. Also ich funktioniere ganz schlecht eigentlich in diesen großen Strukturen, wo man mir alles vorkaut mhm. und ich ja. muss dann nur noch funktionieren mhm. am Ende. Das ist für mich, ähm, ist nicht der Weg. Aber vielleicht baust du dir dann darum herum, um, um dich
0: selbst einfach selbst ein Team auf. Ne? Ja, klar. Und ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Das sehe ich bei ganz vielen Leuten. Und dann klappt das auch. Und dank Social Media gibt es ja da auch echt... Äh, kann das echt gut klappen? ich ne? sage
1: ich sag spätestens im nächsten Jahr klopfen sie sowieso alle an deine Tür. eben die kommen wieder. <lacht> ja weil alle wollen ein Stück vom Kuchen haben Tatsache. ach ihr seid süß danke für äh, die positiven äh, nee, und, und ich hoffe auch so. Vibes. es ist wirklich es ist so. so. also Aline, da würde ich mir an deiner Stelle also du stehst garantiert nicht bei null und <lacht> nee. falls ja das ist
2: das muss ich natürlich jetzt auch noch mal relativieren ja. natürlich stehe ich nicht bei null und es also, klingt auch so ein bisschen großkotzig weil es gibt natürlich auch viele in der Branche die es damals beobachtet haben als ich gestartet bin und was ich für einen Support auch irgendwo hatte natürlich und Blechen bekommen habe im TV, wie das beworben wurde, mein, meine Musik und auch mein erstes Album ist ja komplett aus meiner Feder und ähm, da bin ich auch immer noch mega stolz drauf, mhm. also das kann ich, da wäre ich auch undankbar oder das wird komisch rüberkommen, eher so von den, ähm, ich sag jetzt mal aus der Industrie-Business-Perspektive okay, stehe ich bei Null ja. und es ist natürlich so, es haben, es haben 40.000 Menschen mein Album gekauft, was krass war damals, mhm. das war wirklich mhm. verrückt und das habe ich auch den Schlagersendungen zu verdanken cool. und äh, den, den auch dem NDR der, der Talkshow, die mich so wahnsinnig sich oh. aufgenommen haben und mir eine, als Newcomerin so eine Chance gegeben wow. haben. Die haben ihre Sendung um 15 Minuten verlängert, um mich dabei haben oh. zu können. Wow, ich durfte dort die toll. Einzige singen. Ey, das ist krass. Das und, ist echt ähm, und ich weiß, es gibt Fans da draußen, mhm. es gibt Menschen, die das wieder berühren wird, aber die muss ich natürlich jetzt erreichen. Also, und ähm, ihr wisst alle, wie das ist. Ihr habt ja auch über den Algorithmus auf Instagram gesprochen, mhm. schon oft und solche Dinge und dass man da ja als, als dicke Person ja auch oft vernachlässigt wird oder sogar ähm, blockiert wird. Also mit all diesen Hürden habe ich natürlich als Künstlerin auch zu tun. Und es gilt jetzt eben, diese peu à peu wieder abzubauen und Wege, neue Wege zu finden. Das finden wir. Das wird klappen.
1: Also falls auch ich jemand hoffe, hier vom, Entschuldigung, vom Film, Fernsehen, Verlag, ja. äh, alles <lacht> mögliche zuhören sollte. Ja, wir müssen, wir müssen, sage ich bewusst, wir müssen Alina an Silvester bitte vom Brandenburger Tor spätestens ins Fernsehen bringen. Das ist ein ja. Aufruf an alle ja. TV-Anstalten. Hallo, Jetzt hallo. aber
2: flott. Baby, baby. <lacht> Naja, ich weiß noch nicht genau, vielleicht haben die es ja eh schon vor, also, sie haben schon gesagt, sie wollen mich unbedingt in die Sendung bringen, aber es hängt halt es ist immer von halt auch einfach Zeit, sich Faktoren ne? ab und so. Und Also danke für diesen, für diesen Aufruf und ich Gerne. natürlich, ich, ich sage, wie es ist, ich kann jeden Support gebrauchen. Natürlich. Jeden wünsche mir, Also ich Support. sag's mal
0: ehrlich, ne, ich habe es ja auch schon geschrieben und ich habe auch Helene tatsächlich schon geschrieben bei Instagram, ob sie es liest, weiß ich nicht. Aber ich wünsche mir, wenn sie sagt, das ist so Frauenpower, dass sie dich nach vorne hebt. Und Hast du es gesagt? Hast ich sie geschrieben? Geschrieben? Ja, Was? ich habe ihr geschrieben. Wow. Krass. Klar, ich habe geschrieben Helene Hammer. Weil sie hat in ihrem Video, ich habe so ein Behind-the-Scenes-Video gesehen und dann ist sie da auch mit anderen Frauen, habe ich auch geschrieben, hey, Lene, hier die liebe Alina, die hat doch den großartigen Song auch geschrieben, ähm, ne, ist ja
2: noch eine Person, glaube ich, mit dabei, ne? Also ich habe es mit zwei Männern geschrieben, ja. tatsächlich den Song, aber ich kam mit der Idee und... Das ja, es gibt ganz viel von ja. dir, genau. habe ich auch... Aber gesagt Robin Heves und äh, Keno Seferatsch, ich weiß nicht mehr, wie man seinen Namen ausspricht, aber Keno, aka der es mhm. mega geil produziert hat. Mega. Und High Robin Bro, Heves schreibt geil. unter anderem für, ja, und Robin schreibt unter anderem sehr viele äh, Sachen für Lea, ähm, ah, ja. der ist bei allen großen Projekten aktuell, der hat auch sechs Songs auf dem Helene-Album, wow, ja. wo er mitgeschrieben hat. Also der ist richtig gut im Game.
0: Ja, und auf jeden Fall habe ich ihr dann nochmal geschrieben, so hey, ich habe das Video gesehen und hier Thema Frauenpower. Und wäre doch mega, wenn du hier, Aline, auch mal da nach vorne hebst und da mal zwei, drei Sätze dazu sagst, weil das ist ja gelebte Frauenpower. Plätze schaffen, wo sonst keine sind und sie weiß, Helene weiß, dass da oben an der Spitze, wo sie ist, mit Sicherheit keine Frau, die in einer marginalisierten Gruppe angehört, in Deutschland zu sehen ist und das wäre einfach so genial, wenn sie das machen würde. Also ich würde
2: sehr feiern. Oh, danke und, dir. Das äh, ist wirklich toll. Aber ich würde da natürlich, ich werde da nicht jetzt direkt nein, nein, nein. oder so, aber es ist, das, ich, das glaub, ich glaube, vielleicht ergibt da es ja auch nochmal. Sie ich hat halt ja auch die Helene Fischer-Show. Ja, etc. Da gibt es ja vielleicht noch Möglichkeiten. Ja, mal das das Dass man spannend. sowas
0: einfach mal ausspricht, damit das Universum das mal oh. gehört hat. Ne? Und äh, das finde ich einfach, das finde ich mega. Das wäre richtig. das ist süß, Danke. Genau
1: Support, support ist, kein, ist kein Mord. Ja, yes. ne? absolut. <lacht> Man kann immer supporten.
2: Es kostet nichts. Ja. Freunde oder so. Ja, das Ja, ja klar. Also und das ist halt aber so, natürlich oft ähm, wird das auch instrumentalisiert, dass man ja auch ein bisschen dieses Frauending gegeneinander so ausgespielt mhm. wird, auch medial. Und immer dieses Britney against Christina, ja, wir Mariah womit, against womit Whitney groß und diese ganzen Quatsch-Geschichten. Äh, ja, ja, das ist ja. Misogynie. Also es ist ver genau. verinnerlichte Frauenfeindlichkeit. Das ist Mit aber ist
1: leider ganz, nach wie vor noch ganz groß geschrieben. Also ja, aber das, das, ja, aber wir verändern das, weil wir es checken. Aber bei vielen Frauen, das. hab einen Blick auf Facebook und du weißt Bescheid, ja Freunde der Sonne, ich, ich weiß, weiß nicht, was da los ist, aber ja.
2: <lacht> also. Aber ich muss, ich muss noch zu diesem Helene-Ding sagen, ich habe ähm, im Vorfeld ja auch mit ihrem Management zu, äh, mhm. geschrieben, weil ich einfach gefragt habe, ob ich überhaupt was sagen darf mhm. über den Song ja. und, ähm, und die waren total nett und die meinten so, nee, nee, mach das bitte zu deiner Story und Ach, ähm, du hast da absolutes Go, wow. grünes Licht und das fand ich super cool. Ja, das ist, das ist nämlich ja. alles
0: andere als selbstverständlich auch, ne? Nö, das ist wirklich nicht selbstverständlich, hätte auch sein können, dass sie ja. sagen, nee. Genau, sag, man mal, sag mal nix, ne? Genau. Ja. Das ist ja auch, wenn du so ein Buch schreibst, dann schreibst du das ja auch oft nicht alleine und dann ist ja auch so, ja, lieber nichts sagen, so, ne? Ja. Das war ja wie jetzt in der Politik, da weiß man doch, dass sie das nicht selber schreiben. Die haben Co-Autoren, <lacht> GhostwriterInnen. Ja. Ist auch kein Problem. Ja, Why? ja also, also durch Social Media wird ja alles immer transparenter. Let's face ja. es halt, ne? Also da weiß ich nicht, warum da immer so ein Mäntelchen, so ein Deckmäntelchen. Mä so Wir kochen alle, alle, alle mit Wasser. Ja, manche haben halt da teure
2: Wasser. Und, ja, und, und ich schreibe ja meine Songs auch mit anderen. Genau. Und, äh, so ja. Man holt sich ja auch im Team im besten Falle ja die Synergie. Also das, das was die anderen gut können, ergänzt einen selber oder bringt einen auf neuen, neue Ideen. Und, ähm, ne? Teamwork is, makes the dream work. Yes. That's it. Es ist echt Wahnsinn. Es ist so so spannende Einblicke
0: und ja, was kannst du denn so sagen, was ist so einer der berührendsten Momente so in deiner
2: Karri Karriere jetzt gewesen? Oder ja, ein, ein Moment, der dir einfach so im Kopf bleibt? Oh, es gibt echt einige Momente, ja. die krass waren. Also vor allen Dingen, ich habe vorhin von der NDR Talkshow gesprochen, mhm. das war... War wirklich, ich war so krass aufgeregt, sowieso immer, aber <lacht> <lacht> ich bin auch in diesem Stuhl. Ich war als Letzte dran, ich habe die ganze Zeit so Wallungen oh. gehabt. So, oh Gott, oh Gott. Man sieht's wieder nicht auf der Kamera, aber was in mir los war, Leute, mm. mein Bruder saß im und der hat sich oh. so einen reingestellt, der war auch so aufgeregt. Der <lacht> so süß ist <lacht> übrigens, dein Bruder ja. ist der Hammer. He's the gay dream of Munich.
1: <lacht> also er ist wirklich, jedes Mal, wenn ich ihn dann auch mal gesehen habe war er schon jetzt Mann, ihr, ja, ihr, seid ja, ihr seid ja aus ja,
2: derselben Stadt, ihr genau. seid ja Stadtgenossen. Ja, und das so war so wirklich, gearbeitet. der ist immer sehr putzig. Ja, und er ist ja auch mein größter Support und oh. irgendwie auch mein größter Kritiker. Also mhm. er ist halt so ein, so ein Classic Gay, er hat <lacht> einfach den Blick, er, kann mich, er richtet mich oft zurecht und sagt immer, oder sagt immer so, warum hast du das jetzt wieder gesagt in einem Interview? Also ich kriege da schon auf. Richtig, richtig, manchmal hier so, bam. <lacht> Aber der ist dann auch immer in den richtigen Momenten wichtigen da und war auch an dem Tag da. Schön. Und da durfte ich die Einzige singen und oh. das hat... Also, da saß halt Fatih Akim äh, im, mhm. im Publikum, Anna Loos saß da. da, Barbara Schöneberger ähm, und so weiter. Und mhm. ähm, ich weiß, wir, wir habt das Thema auch schon besprochen. Und ich, seh, ich bin da, war da auch, ich weiß. <lacht> ich verziehe mein Gesicht, aber ich sage dir. Sie war nicht. sehr, sehr, sie war sehr lieb zu mir. Ja, und sie waren alle toll. die geht auch nicht, um lieb oder nicht lieb nee, nee, klar, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Die ist auch cool. Mann. Macht das auch. Ey, ohne Scheiß, mhm. macht das. Die ja. ist wirklich cool. Und, ja, aber Äußerungen,
0: ähm, ja, Äußerungen, Äußerung, die die bringt. Oder aus, ich glaube mittlerweile, ja. es ist PR-mäßig, wenn man es beobachtet, ist ja im Vierteljahr, wird immer was gegen Frauen. Diesmal gendern wir nicht. Letztes Mal waren es Männer mit Make-up. Dann hat man mal ein Cover mit äh, einem Fatsuit und ne und setzt ja. sich halt für gar nichts ein, weil man es halt kann, weil man das Privileg genießt. Patriarchatsliebling, Liebling, Entschuldigung, aber es ist, ja. in meinen Augen ist das so. Jetzt, also heute, Stand jetzt, würde ich das einfach so sagen. Und äh, ja, also ich würde mit
2: ihr super gerne mal über solche Themen reden. Unfassbar und ich glaube, die gerne. ist cool. Und ich glaube, wenn man... Ähm, die ist halt schon lange dabei und ist ein Profi und alte Schule und... Aber, ja, ich, ich, aber ich alte seid, Schule... Also es nicht. Ich finde das super wichtig, dass, dass, dass wir darauf aufmerksam mhm. machen, dass besonders ihr da auch immer wieder so aktivistisch seid. Das muss, müssen wir und mhm. ähm, das... Ich glaube, das ist bei ihr angekommen, aber das... Es aber sie natürlich noch schön, fast uns sie, zu hören. Genau, aber also wenn Sie mich noch mal einladen, kann ne, ja, ich Sie ja noch mal drauf ansprechen. Genau. <lacht> aber aber oh. weiterhin nutzt sie halt diese
0: Tools, äh, einfach um eine Stimme zu haben. Sie provoziert damit einfach gerne mit solchen Aussagen und ist sich gar nicht darüber bewusst, wie, was für einen heftigen Einfluss das auf die Medien, auf Seh Sehgewohnheiten
2: und Ansichten von Menschen haben kann. Sie ist sich da, glaube ich, manchmal einfach... Ich glaube genau, das ist Unbewusstheit. Das ist ähnlich ja. wie bei Stefanie Stahl, die ja auch schon da hatte mhm. ist Unbewusstheit. Mhm. Nicht aufgearbeitet. Und bei, mhm. ähm, bei Barbara war es so, sie hat mir in diesem Vorgespräch wo wir auch so, ein man trinkt dann Säckchen mhm. zusammen, bevor man in die Sendung ja. geht und so. Und sie ähm, hat mir auch da so, <lacht> sie hat mir so gesagt, du ehrlich, ich hatte es irgendwie immer einfach. Wow. Ich hatte, also nee, sie, hatte, sie, so, sie meinte so Respekt vor deinem Weg. Ähm, ich, bei mir hat es irgendwie immer geflutscht. Und das heißt, ich glaube, da hat sie schon so ein bisschen Selbstreflexion, dass sie vielleicht merkt, manche Dinge kann sie auch nicht ganz nachvollziehen. Ist aber halt einfach so. Also das ist einfach, glaube ich, die Wahrheit. Aber dann und, nutzt und, ähm, dein
0: Privileg. Wenn du merkst, dass du privilegiert bist, dann nutzt es und setzt dich auch dann schön. auch dafür ein und sei nicht medial dann so, dass du gegen andere einfach so hardcore schießt, wenn die sich den
2: Ne? Ja, ja, ja. Also es ist das, noch viel Gesprächsbedarf ja, da und noch viel Aufklärung. Viel. Also ja, ich merke das, das ja immer mh. wieder. Hätte ich auch nie von Stefanie Stahl, die höre ich ja auch super gerne <lacht> und lese ihre Werke, hätte ich nie gedacht, dass sie da so unreflektiert ist. Also es hat mich echt geschockt, die Folge. <lacht> Richtig, das ging mir unter die Haut. Also ich habe auch was <lacht> angefangen zu heulen, das war wirklich wow, ja krass. Krass, aber dass du es das auch nochmal
1: halt so. also ja. noch sagst. Weil ich muss ganz ehrlich ja. sagen, es kam mir ja noch wirklich einiges an Feedback rein. Und ich also Sie, so sie, sie, hätte, sie
2: meinte ja, sie, meinte, sie hätte sich die Kugel gegeben. Ja, ja. Sie hätte sich fast die Kugel ja. gegeben. Wow! Ja, ja. Ich weiß, die hat so ein lockeres Mundwerk ja. und ist extrovertiert und das soll Das, ich darf, aber sein. das darf aber keine Entschuldigung sein. Das darf keine Entschuldigung sein. Sie hat es ja auch schon angefangen aufzuarbeiten. Das ist ein
0: Prozess. Genau, und das fand es ich ist das ist Schöne. Dass wir, also das, muss, das betone ich jedes Mal wieder, wenn wir ja. über die Folge reden, dass sie wirklich gesagt hat, ja, wir senden die und wir machen vorher nochmal das Vorgespräch und ja. schalten das davor und ich reflektiere das und gehe auch mit mir nochmal in, ins Gespräch. Und wir haben echt dann am Ende doch nochmal dieses Gespräch auf Augenhöhe gehabt, wie ich finde. Absolut. Und das wünsche ich mir von... Mache ich auch selber, oder also gib mir größte Mühe, das selbst so zu tun. Und wünsche mir auch, dass das einfach von viel mehr so gemacht wird, weil, ne, wie wir, so eine Sozialisierung, die haben wir auch gehabt, aber wir sind einfach mega zur Therapie gegangen, haben uns untereinander ausgetauscht, mhm. haben hingehört mhm. und, Ne, wir lernen
2: halt und das würde ich mir einfach auch wünschen. Also wenn ich eins im Lockdown gelernt habe mhm. oder mich, ich habe mich sehr viel mit Spiritualität mhm. auseinandergesetzt und innerer Arbeit mhm. und ähm, habe ja auch zwar schon langjährige Therapieerfahrungen, aber Eckart Tolle hat es für mich mhm. sehr gut auf den Punkt gebracht, dass es geht halt immer nur darum, sich dessen bewusst zu werden mhm. und ähm, sogenannte Awareness zu schaffen mhm. und vor allen Dingen zu, zu lernen, dass alles, was man denkt, ist erstmal nur der Verstand mhm. und deine Gedanken bist nicht du. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo du dich aber mit deinen Gedanken identifizierst, ist es quasi das Ego, was dich beherrscht. Mhm. Und ähm, eben auch diese ganzen Glaubenssätze, dass man, wenn ich dick bin, bin ich nichts mhm. wert und ich bin, werde nie ja. geliebt werden ja. und ich, ich, ich reiche nicht und so weiter. Vielleicht auch was äh, als Frau generell sagen kann, ähm, was wir verinnerlicht haben. Ähm, sind eben, sind, sind wie so Programme, die ablaufen ja. in mhm. uns. Und allein nur, dass man sich dabei ertappt. Ja. Also, wenn ich jetzt am Spiegel vorbeigehe mhm. und ich habe einen schlechten Tag, eine schlechte Phase, mhm. gucke ich mich manchmal von der Seite an und denke, du Upsi. fette Sau. <lacht> oh. Ne, ist wirklich hart. Ja. Aber allein dieses, du fette Sau zu hören und zu merken, stopp, mhm. Moment mal. Mhm. Wer hat da gesprochen? Mhm. Was ist hier los? Ja. Ne, 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 nee, so nicht. Sondern mich dann in den Arm zu nehmen vom Spiegel mhm. und zu sagen, nee, ich habe dich lieb, ja. so wie du jetzt bist und ich verzeihe dir das, dass du fett bist, fetter geworden bist oder so, weißt <lacht> ja. also, so Und ich kleide dich toll und ist doch auch süß. Keine Ahnung, man kann sich da halt so auch so sagen, süß, das war gerade geil, ist auch süß. <lacht> naja, aber so, davon
1: sind Säue halt leider auch echt süß. Es sind, Fra wirklich und, süß und, sind Frauen.
2: und Frauen, leider auch wieder, Achtung auf die Sprache, ne, mhm. muss man auch ja. auseinandernehmen. Fette Sau ist ein fette, fettes ja. weibliches Schwein. Ja. Warum ist es nicht das männliche Schwein? Hm. Fetter Eber, ist ja. es ist eine fette Sau. Korrekt. Scheiße, ist auch wieder Misogonie. Also, mhm. ne, und das überhaupt alles. Äh, Warum ist Scheiße Misogonie? Nee, nee, ich meine, so Scheiße, das ist ja auch schon wieder Misogonie. Also, das was weibliche ist die Schwein. ist fette
1: Sau, ist was ein weibliches ja, achso, Schwein. Ach so, das? Ja, ja, das achso, ich Schwein. Ich dachte, das Wort Scheiße. Das, das, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Scheiße ja. an sich ist neutral, aber ja. in dem Fall
2: <lacht> <lacht> hoffentlich. Also, das Ding ist, ähm, das, das immer wieder bei sich festzustellen mhm. und sich dabei zu ertappen. Stefanie Stahl würde sagen, mhm. ihr inneres Kind oder das, das ähm, wie sagt sie immer, nicht Geisterkind, sondern ähm, Schattenkind. Schattenkind. Das Schattenkind zu sehen. Das mhm. ist eigentlich ja. übertragbar ja. auf diese, diese verinnerlichten ähm, Gedanken und ja. ähm, Glaubenssätze und äh, die aufarbeiten. Mhm. Und ich glaube eben, eine Steffi, genauso wie eine Barbara und viele, viele anderen, besonders ältere Frauen, die ihr Leben lang versucht haben, schlank zu sein mhm. und Body zu sein. Das hat Steffi tatsächlich sehr gut erklärt am Ende. Auch sind, ja, das ist ja, ja auch klar geworden. Ja. Das ist ja dann wie Schuppen von den Augen. Voll. Und das ist wichtig. Und wahrscheinlich ist diese Folge, um so geiler, ja. dass sie so in all diese Fallen getappt ist, mhm. am Mikrofon mhm. hier live und sie es dann mit euch nochmal aufgearbeitet hat, mhm. weil das haben, glaube ich, ganz viele, und wahrscheinlich ganz viele dicke Frauen da mhm. draußen oder Menschen, die diskriminiert werden, mhm. die Minderheiten angehören, äh, tatsächlich noch gar nicht realisiert. Mhm. Genauso wie auch Carola meinte im Gespräch, ähm, naja, sie war halt in der Fashionwelt mhm. und sie hat für sich halt immer damit abgeschlossen, na, ich bin halt die Dicke ja. und ich kann es halt nicht ändern und deswegen werde ich es halt nie da und dahin bringen, mhm. so karrieretechnisch. Und dann, sie hat es nicht aufgearbeitet, sie hat es nicht sozusagen, sie hat sich nicht dabei ertappt mhm. und dann irgendwann hat sie angefangen, genau. sich dabei zu ertappen und das ist der Schlüssel für alles. Das stimmt. Und es ist auch erleichternd und für mich ist ja auch manchmal so, es geht ja noch weiter, nicht nur dieses Thema, sondern auch bei allem letztendlich, auch im, im Miteinander, wenn ich ähm, in Beziehungen Probleme habe oder ähm, auch für mich so auf diesem Karriereweg, muss ich mich immer mit diesem Künstlerinnen-Dasein so krass identifizieren, ist meine Seele nicht tiefer und älter und unendlicher und größer und verbunden mit allem als dieses kleine Ego in dem Moment? Und diese Identifikation mit, was habe ich jetzt erreicht, wo stehe mhm. ich jetzt gerade, wie viel Geld habe ich auf ja. dem Konto ähm, und so weiter. Ne? Also das kann man ja wirklich, das wird jetzt sehr philosophisch, aber ähm, ich würde jedem mal empfehlen, Ecker Tolle zu lesen. Mhm. Äh, jetzt die Kraft der Gegenwart hat mich sehr verändert mhm. und es ist auch ein Prozess. Also daran arbeite ich auch noch peu à peu. True. Und langsam aber sicher werde ich irgendwann wahrscheinlich auch auf den, auf den Kern der Wahrheit kommen. Und so heißt übrigens auch mein neues Lied.
1: Uhu, <lacht> <geil>. <lacht> kann man, kann man da vielleicht schon <lacht> so ein bisschen was anstimmen? So kann man da, also kann man, darf ich dich da ja. so drum beten, dass du Uhu. vielleicht so einen kleinen Ausschnitt uns vorsehen kannst?
2: Ja, gerne. Ähm, diese Zahlen sind für dich. Bin gespannt, wenn du sie lesen wirst. Und ob du immer noch diesen einen Typen triffst. Lebst du noch in der Wohnung mit dem schmalen Balkon? Hast du noch diesen Traum im Kopf? Langsam, aber sicher werden wir nicht mehr jünger. Irgendwann erzählen wir uns Geschichten von früher. Ich hoffe, all unsere Träume werden noch wahr. Denn langsam, aber sicher... Oh, und ich heule. <lacht> Nicht aus. Du
1: hast es geschafft. Mir kommen die Tränen. Du mal
0: oh mein Gott. Oh, Alina. Ich bin
1: jetzt Mal wieder so erstaunlich, wie auch. deine Stimme so krass wird. Oh, das, das ist süß. Ist so Sie geht ich doch so wirklich durch Marc und Knopf. <lacht> jetzt sitze ich hier. Ich bin so gespannt ich und ich heule. Ne? Also mir kommen die Tränen. Oh. Wow,
0: aber, auch Alina, aber Alina hat einfach so eine Stimme und ich weiß ja auch, also ich weiß ich, ich fühle dich einfach so und das geht direkt ins Herz und du singst so meine Geschichten und ähm, ja, also auch Titan, wie, viel, also wie viele Stunden habe ich es durchlaufen lassen, einfach nur geweint und bin so dankbar, dass es einfach so jemand wie dich gibt, der es einfach mal zu Musik bringt und einfach so viel Menschen mitgibt, so was einfach von vielen Leuten noch nie gehört wurde. Das ich war genauso also so dankbar, so, dass, dass es dich hörst. gibt, Jules.
2: Oh. Ciao, und dich, Verena. Das ja, ich habe, äh, ich kann, oh. ich für mich ist es halt, ich meine, ich gehe auch wirklich durch viele Ups und Downs wie ihr auch, also ja. viele Downs mhm. und äh, fragt mich natürlich dann auch immer wieder, warum mache ich die ganze Scheiße, warum tue ich mir <lacht> das an? Warum, äh, warum, äh, auch es ist ja mit so vielen Faktoren, die alle Leute nicht mitbekommen, ja. auch, ja. nicht mal ihr kriegt alles mit, ich kriege ja. auch nicht alles mit, was ja. du machst oder was du, du durchmachst. Mhm. Aber es ist halt am Ende des Tages für mich so, ja, ich, ich glaube, ich bin genau in diese Zeit geboren worden mhm. mit mit all diesen Prägungen und mit dem ja. Charakter, den ich habe und mit dieser, mit diesem blöden, sturen Kopf auch, ja. und mit dieser Uneinsichtigkeit ja. oft und diesem, weiß ich nicht, äh, woher kommt diese ganze Quatschsoße? Aber ich möchte einfach meine Geschichten erzählen eins zu eins ja. und ich möchte meinen kleinen Beitrag auf dieser Welt ja. hinterlassen und irgendwie mein, meine Sicht der Wahrheit teilen und irgendwie macht es Sinn am Ende. Und Musik ist natürlich auch eine der schönsten Sprachen und universell ja. und es, es bewegt uns alle und berührt rührt uns so tief und ist uns irgendwie auch eingebohrt in die DNA, uns Menschen, die Stimme ist das erste, was wir hören von unserer Mutter und so irgendwie, ich glaube, das, das ist halt, ja und ich konnte dem halt auch nie aus dem Weg gehen, ich hatte halt auch diese Stimme, die habe ich einfach schon immer gehabt Hammer. und da viel auch dran gearbeitet, aber es ist diese Stimme und irgendwie, ich wollte oft was anderes machen in meinem Leben und äh, was anderes studieren mhm. und mich irgendwie neu erfinden und mit diesem ganzen Stress nichts mehr, aber ich konnte nicht. <lacht> es es hat mich nicht. immer wieder zurückmanövriert, <lacht> ja. wirklich. Also, es war einfach, ich habe jedes Mal gemerkt, wenn ich, und da bin ich euch auch so dankbar, wenn, wenn ihr dafür offen seid und euch berühren lasst, wenn die Menschen davon so gefesselt mhm. und berührt sind, wäre ich doch wirklich, es wäre Verschwendung, ja. wenn ich in diesem Leben nicht versuchen was, was draus zu machen. Aber cool. ich finde, es ist nicht nur eine Singstimme, sondern es ist eine Stimme im Allgemeinen. Wir mhm. alle haben eine Stimme. Ja. Und besonders heutzutage mit Social Media haben wir alle. Zugang zur Welt mhm. und, ähm, und deswegen bin ich auch, dafür bin ich sehr dankbar, es hat viele Schattenseiten, aber ich bin dankbar, mhm. dass everybody hat, kriegt seine fünf mhm. Minuten, seine 15 ja. ja. Minuten und jeder könnte in dem Frame, in diesem Timeframe, mhm. den er bekommt, endlich mal das sagen, was er was er sagen möchte, mhm. was, was warum er auch auf dieser Welt ist und ich glaube, wir alle haben so eine Message. Oh Gott, aber ich, ich finde es nur bei dir wieder so erstaunlich, wenn man, sorry,
1: ich bin immer so ein bisschen, mhm. ähm, Gerade bei dir, Edina, finde ich, hört man auch in vielen Songs oft einfach auch so einen gewissen Schmerz. Weißt du, was ich meine? Die so, mhm. Wie so ein Herzschmerz oder so ein Weltschmerz, mhm. ähm, das berührt. Und das habe ich tatsächlich bei nicht vielen KünstlerInnen, die mich so sehr berühren mit der Musik. Mhm. Ich glaube, es gibt noch einen männlichen Künstler, dem ich bis heute hinterher heule. Und Wer das sage ich bewusst: ist heule. Äh, Mac Miller. Mac Miller, glaube oh, ich, war wow. einer, mhm. einer der wenigen, der mich so sehr berührt hat mit seiner Musik. In den Anfangszeiten, dann kam er, ein Album, es fand ich nicht so gut. Aber als er dann verstorben ist, war ein 7. September, ähm, oh, fuck, bin ich ja. gerade nach New York gekommen und habe das erfahren. Ich habe saß im Zimmer no. und ich habe Rotz und Wasser geholt. Oh, also ja. es klingt voll komisch, als wäre man ein Fangirl, aber das war so meine Hoffnung Ordnung, am Rap-Himmel, ähm, ja. auf die Musik, die ich halt einfach gerne mag, ohne dass da so ein Autotune die ganze Zeit mitläuft. <lacht> das war ja. einfach so ehrliche, gute Musik war. Mhm. Und äh, ich meine... Anderes Thema jetzt nochmal ganz kurz, aber schaut, jetzt, schaut euch zum Beispiel mal Lizzo an. Lizzo mhm. hat am Anfang in ihrem Auto gelebt und sie musste sich auch immer beweisen und ja. ähm, hat natürlich, die bringt einen guten Song raus, die zeigt sich, die kämpft und dann hat sie aber mhm. auch wieder eine komplette Depression und sitzt zu Hause und kann ja. nicht mehr und heute ja. den sie ganzen zeigt. Tag.
0: So hat und das noch gezeigt gezeigt wenigstens ja. Ja. Noch nie hat das ja. jemand
1: so gezeigt ja. wie sie. Mhm. Es und ist sie der zeigt Wahnsinn, es, ja und dann kommen halt die Kommentare so jetzt zeigt mhm. sie sich wieder nackt halb nackt in einem Kleid, ja. wo sie hier bei Cardi B auf der Party oder bei Rihanna mhm. irgendwo Cardi B auf dieser Party war und dann heißt es Cardi ja, dann, B, ja. ich habe es gerade erst gesehen, <lacht> ja, auf Insta dann, mir angezeigt und dann, und dann heißt es ja und danach holst du wieder, weil die Presse dich zerreißt, weißt du, ich meine aber Natürlich, Let, sie, es tut natürlich auch irgendwann weh, wenn alle so böse Sachen über dich schreiben, ja. aber letztendlich, was sie in den Leuten auslöst und was sie für eine, Vorbild ist immer so ein starkes hm. Wort, das ist ja, was hm. du vorher auch gesagt hast, Adina, hm. einerseits hm. ist es schön, Vorbild zu sein, aber andererseits ist es so eine große Aufgabe, ja. ähm, wo man sich selbst oft einfach sagt, ich, kann dem gar nicht gerecht werden, mhm. weil ich habe auch Dinge im Leben gemacht oder tue ich, die vielleicht jetzt kein Vorbild machen würde, weißt du, ich meine? Also, ja. ähm, und das muss ich auch sagen, das finde ich an, an Lizzo halt auch immer richtig krass, dass sie sich so verlässlich und verwundbar zeigt mhm. und gleich aber auch so viel für die Frauen da draußen macht, also gerade auch für ja. dicke, schwarze Frauen. Ja. ja, Und ja. Ähm, ist, puh, ja, Adina, ich hoffe, dass dein Weg natürlich jetzt auch, wenn du sagst, du fängst wieder. Von weiter unten an, wir nennen es nicht ja. Null, aber dass der <lacht> Weg auch, vielleicht hat es das einfach gebraucht, weißt du, es gibt, ich glaube an mhm. Schicksal und manchmal läuft da halt mhm. einfach alles richtig beschissen und im ja. Nachhinein wird es dafür umso geiler. Und ich glaube, dass dein Weg hier noch ganz lange nicht vorbei ist, sondern der wird mhm. noch ganz, 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 ganz lang weitergehen und wir werden auch noch in Zukunft so viel von dir hören. Ja, auf ich jeden wünsche Fall. es mir vom ganzen Herzen wirklich, Voll. dass du wow, Verena, noch das, ist das bekommst schön. und an dem Punkt kommst, wo du es verdient hast zu sein und mm. dass wir alle deine wunderschöne zauberhafte Stimme hören mm. dürfen im Radio den ganzen Tag im <lacht> Fernsehen <lacht> genau. auf der Bühne und wirklich Alina also ich glaube ich spreche da auch von duis wir beide mm. wünschen dir jedenfalls in dieser Hinsicht nur das Beste du hast das alle allerbeste. du bist eine wirklich ja. eine tolle Powerfrau und ich wünschte es würde noch Tausend weitere so tolle Powerfrauen geben, dass die Leute endlich mal checken würden, dass eine dicke Frau auch erfolgreich sein kann und darf und einfach, dass man, ja, dass sie auch eine Bühne braucht. Punkt, oder? Mhm. Also, ja. Das ist, dass man die sich nicht immer selber zusammenwerkeln wow. muss. Und nicht auch immer teilen. Man muss sich das auch nicht, nicht immer, immer teilen. teilen. Und vor genau. allem musst du auch nicht immer Mäuschen im Hintergrund. Sondern bitte genau. geh raus auf die Bühne. Das Stage is yours. Und yes. mach dein Ding. Und wow. deshalb nochmal an alle TV-Sender. Verena sollte in
3: Verena.
1: Oh mein Gott.
0: <lacht> Bietet Alina oh die Bühne, God. die sie bitte auch verdient hat. Dankeschön. ja. ja. Das sehe ich aus, das unterschreibe ich eins oh, zu eins. Wow. Ja. Kann ich euch engagieren? Ja, wir machen das. Wir machen Macht das. ihr meine PR? Machen wir. Ja. Wow, wow. <lacht> nee, also
2: es ist wirklich, danke, danke, Unsere danke. Unsere Stimmen danke. hast du. Danke, was soll ich du. dazu sagen? Es ist einfach, ich glaube, es gibt so viele Powerfrauen da draußen, die mhm. sich vielleicht gerade jetzt erst entdecken genau. und noch entdecken werden. Ja. Und ähm, ja, am Ende des Tages, wie gesagt, wir alle haben eine Stimme, wir alle mhm. haben eine Geschichte zu erzählen und ähm, mhm. dafür sind wir, glaube ich, hier. Traut ja. euch. Macht einfach euer Ding.
1: Wirklich, traut euch. Tragt ja. das Make-up, das ihr wollt. Singt, wenn ihr möchtet. Yes. Tragt an, die Klamotten, ihr, ihr wollt. Und geht raus. Seid laut. Und seid, umgebt seid euch mit laut. den
0: Leuten, die euch so akzeptieren und schätzen, ja. wie ihr seid, weil die gibt's.
1: Ja, auch wenn ja. die meisten dafür immer nach Berlin gehen. <lacht> Alle <lacht> gehen nach Berlin.
2: <lacht> ja, irgendwie, ja, es ist halt doof. Ja, weil Berlin viele, ist halt alles. <lacht> ja,
1: aber die meisten sagen, in Berlin kann ich so sein, wie ich will. Ja. ja. Ähm, ja, auch, auch nur bis zum gewissen Grad. Ich lebe ja in Berlin. Also es ist halt, ja klar, es
2: gibt, es ist, verspielt sich und verläuft sich mhm. natürlich vieles. Aber es gibt auch im Berlin Viertel, wo Leute super eigenständig ja, und konservativ sind. Und also wie auf dem Dorf, ne? Aber äh, ja, Berlin ist eine der wenigen Städte. Ich würde aber auch sagen, Köln, ich selbst in München ist, München auch. ist entspannt und klar, da ist es ein bisschen kleiner und so, dann kennt wieder jeder jeden. Das bringt halt immer so einen gewissen gesellschaftlichen Zwang mit sich. Mhm. Und das, was halt cool oder nicht cool, gut, schlecht, schön, äh, hässlich ist, wird halt dann eben leider spürbarer mhm. und sichtbarer. Deswegen, ich fühle mich halt in so einer Großstadt einfach am wohlsten. Ja. Ähm, und ja, deswegen ist es immer noch Berlin. Weil du halt schnell mal wirklich anonym sein kannst in so einer mhm. Großstadt wie Berlin. Hab ja, ich das du Gefühl. kannst... Also ja. Und selbst, ich meine, ich wohne auch auf der anderen Seite seit knapp zehn Jahren in Friedrichshain. Und da kenne ich natürlich meinen Bäcker, meine Spedifrau, äh, meinen Weird Bowl an der Ecke und so. Also ich kenne die natürlich alle und die kennen mich auch. aber ähm, Und das fühlt sich dann auch schön an, weil man jetzt irgendwie so ein bisschen so dieses Kleinstädtische hat. Aber auf der anderen Seite ist es halt, in Berlin wirst du so viel konfrontiert mit Infos, mit vielen verschiedenen Menschen, Massen, die an dir vorbeidrängen den ganzen Tag da kann man sich jetzt auch nicht über jeden echauffieren. Also die Leute haben einfach gar nicht die Kraft dazu. Das ja. ist schön. Ich glaube, das, das liegt ist eben, das ist aus das Phänomen in New York. Ja. In New York ja. kannst du machen, kannst du sein, wer so du stressed. willst.
1: Und kannst machen, was du willst. Und das es riesig einfach keine Sau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, aber äh, ja, wahrscheinlich fühle ich mich deshalb auch so wohl. Ja, Verena, ja. dann komm
2: doch mal wieder nach Berlin. Ah, du kommst ja,
1: ja. ich komme gerne mal, vielleicht komme ich sogar ganz bald. Ähm, ich habe nicht eine Jobfrage. Ja. Aber uh, uh. Ähm, ich, ähm, ja, ich, ich werde ja mit Berlin nie so hundertprozentig warm. Mir sind die Strecken immer Nur zu weit,
0: sage ich ehrlich. Ja,
1: Aber mir gefühlt immer eine Stunde. Bei äh, mir ist es zu so groß und ja. irgendwie zu wild und. Ich meine, zum Essen gehen, das ist immer ein Traum. Ja. <lacht> Essen gehen <lacht> food. Ja. Ähm,
3: uh. ja, weil
1: halt einfach, du hast halt diese richtig geile große Auswahl. Ja. Das sage ich auch immer bei Hamburg. Hamburg liebe ich auch, was mm. Essen gehen betrifft. Ähm, mm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Also, kennt ihr das, wenn ihr in eine andere Stadt seid und dass ihr am nächsten Tag so unfassbares Heimweh bekommt?
2: Hm. Ja, nö. nö. Äh, äh, und tatsächlich, ja. ich hatte das
1: noch krass. Nie. Ich hatte das noch nie, aber immer, wenn ich in Berlin bin, habe ich es. Oh krass. Oh. Ich habe ja, nach dem nächsten Tag, ich bin dann einen Tag in Berlin, das ist dann cool und der nächste Tag ist dann noch okay. Aber dann spätestens am zweiten Tag habe ich es wie mhm. eine Depression, das klingt wirklich oh. hart. Ich weiß auch nicht warum und ich bekomme extremes Heimweh, weil ich mich in dieser Stadt leider so verloren fühle. Also ich ja, kann es euch ja. nicht ähm, ja. sagen, warum. Ich habe das weder mhm. in New York noch in L.A. Ich habe das nirgendwo auch nicht in wow. Hamburg. Aber in Berlin habe ich es komischerweise. Ich weiß, ich kann euch wie gesagt nicht sagen, warum. Keine Ahnung. Hm.
2: Das ist ein spannendes Thema. Vielleicht,
1: -Song? vielleicht hat eine meine alte Seele mal in Berlin gelebt no. und irgendwas erlebt. Du weißt es ja nicht. Ja, weißt Ey, du Da glaube glaub ich, ich ganz
2: nicht. fest dran. Ich glaube, da gibt es einfach manchmal so krasse Momente, wo man auch, man sieht was auch manchmal, wenn ich was im Fernsehen sehe und ich fühle mich so connected dazu. Ich denke so, hä, wo kommt das jetzt auf einmal her? Ich glaube, also, dass es alte
1: Seelen gibt. Also ja, dass wir alle eine alte Seele haben. Mhm. Und ähm, deshalb gibt es ja oft auch so dieses Ding mit einem Déjà-vu, dass man vielleicht Sachen schon mal gesehen ja. hat. Oder erlebt hat. Und dann ist es auf einmal wieder da. Und so hä, irgendwo war das doch mal. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Äh, keine Ahnung. Aber Berlin und ich, wir werden... Speaking of cities,
2: wie, wie stehst du eigentlich zu Barcelona?
1: Ähm, war geil. War ich alleine sogar Barcelona. Wow.
2: Und fand es richtig cool. Da habe ich mich auch echt wohl gefühlt. Weil ich habe auch ein Lied darüber geschrieben. Ähm, auf meinem neuen kleinen Mini-Album, hm. was ich rausbringen werde. Und das Mach heißt, das bitte nicht klein. Warum ne, Mini-Album? Es, es sind fünf Songs, weil ich ja jetzt erstmal ah. alleine stemme und ja. ich noch nicht war. Es kann sich auch zum größeren Album entwickeln. Ah. Also, wann wann kommt geht's jetzt, online? Also das Oder ist auch noch nicht ganz klar. Also die Anfang Dezember soll der zweite, also Anfang November, 5. November kommt langsam aber mhm. sicher. Anfang Dezember kommt Es regnet in Barcelona und ah. dann noch eine, kommt noch eine dritte, dritte wow. Single und ich wollte so ein bisschen diesen Auftritt am Brandenburger Tor nehmen als, was auch ein Friday, also New Music Friday, mhm. um die EP dann zu droppen. Mhm. Hängt aber immer noch so hinter den Kulissen, weil ich ja alles selber mache und dann auch angewiesen bin, man kann, kann das dann noch gemischt, gemastert. Mhm. Also es hängt einfach von so ein paar mhm. Faktoren. Ich denke aber, wir sind gut in der Zeit. Und es regnet in Barcelona, habe ich tatsächlich über einen Typen geschrieben, den ich mal kennengelernt habe, der mich dann ähm, versetzt hat. Mhm. Also wir haben so eine ganz tolle Sommerliebe gehabt mhm. oder uns dann immer gedatet und er hat mich im Auto abgeholt und dann haben wir Backstreet Boys gehört mhm. und es war so total wow, ich habe den mal am Flughafen kennengelernt. Ich meine, wann lernt man Menschen mhm. im echten Leben kennen? Wow. Und was so ein krasser Zufall war. Und damals kam er schon aus Barcelona für so ein, von so einem Wochenende mit Freunden. Und dann hat er mir irgendwann geschrieben, ja, er hat Tickets gebucht für Barcelona. Ich dachte so, wow, cool, gehen wir da zusammen hin? Weil wir hatten eigentlich gedacht, wir sehen uns am, oder ich dachte, wir sehen uns am Wochenende. Mhm. Und dann schrieb er aber später, ja, er fliegt dann und dann und alleine. Und, hm. und mhm. ich so, wow, fuck, das war dann so ein richtiger mhm. Stich. Ja. Und es war halt Sommer in Berlin, mhm. es war brüllend heiß, wirklich, wir hatten so einen krassen Sommer. Ich glaube 2018 war das oder 2017 mhm. noch. Und dann ist er, ähm, er geflogen und hat mir dann irgendwann einen, Bild geschickt vom Buffet. Und mhm. ich so, Moment, wenn du in Barcelona bist, will ich kein Buffetbild mhm. vom Hotel, sondern ja. ich möchte ein Bild vom Strand. Ja. Und dann meinte er, ja, geht nicht. Es regnet in Barcelona. Ah. Und dann habe ich mich wirklich mit der Gitarre auf dem Balkon gesetzt und meinen Schmerz wow. ähm, und meine wieder, ach, schon wieder irgendwie abgewiesen werden. Schon mhm. wieder weiß ich nicht, wie es weitergeht. Und habe dann wirklich diese Zeile genommen, es regnet in Barcelona, die sinnbildlich dafür ist, wo wir auch gerade stehen. Mhm. Und auf den Song freue ich mich auch mega, weil der ist okay. richtig Abtempo und es hat einfach eigentlich diesen Heartbreak, mhm. aber es ist halt immer, aber es regnet in Barcelona. Okay. Und diese, diese Stadt, das war der, ja, der erste Pärchenurlaub, den ich in meinem Leben damals mit meinem ersten Freund gemacht hatte. Und da ich, habe ich auch eine ganz besondere Beziehung zu. Warst du schon mal in Barcelona? Nein, leider noch nicht. Hm. Muss ich mal hin? Da musst du mal hin, das ist wirklich wunderschön. Okay. Ich habe in Barcelona damals so. mit Mango geschootet. Wow, wow. Ja, Jet waren, Set Lifestyle. Da wir, da, ja, das war
1: tatsächlich, das war echt cool. Da habe ich für Mango geshootet. Ähm, erst ein bisschen E-Com und dann noch in den Straßen von Barcelona und oh. sind da wirklich rummarschiert und es gab gefühlt nirgendwo eine Shooting-Genehmigung, nee. wo wir shooten wollten. Oh, oh. Nein. Das war wirklich, das war eine wilde Nummer, ja.
2: Boah, darf ich euch mal fragen, weil ich ja auch nicht in eurem Arbeitsalltag so drinstecke, wie viel Akquise macht ihr, also wie, und wie viele Stunden seid ihr so am Tag auch damit beschäftigt und vielleicht besonders auch in den Anfangsjahren und, und wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, dass da wahrscheinlich auch ganz viele Mädels draußen sind, die mhm. jetzt gerade versuchen, vielleicht einen ähnlichen Weg zu gehen oder ne, weil solche das ist ja ein Hammer, dann gebucht zu werden von Mango ja. und in Barcelona zu shooten. Das ist ja wie ähm, was einem ja immer bei German Sex Topmodel so verkauft <lacht> ja. wird und dieser große Traum, dieser amerikanische Traum und wow, also das sind ja krasse Momente. Mhm. Ja, das war cool.
1: Aber es ist steckt wirklich viel Arbeit dahinter. Das muss man Mega echt sagen. Also gerade die ersten Jahre war es natürlich Hobby. Also ja. auch bei Juice nehme ich mal an, dass wir mhm. angefangen ja. haben. Und dann da ging es null ums Geld verdienen. Das war ja, wirklich einfach diese Leidenschaft. Mhm. Oder wenn man einfach das Gefühl hat, was man machen wollte. Und die Leidenschaft Geil. ist noch immer da, aber natürlich hat ja. man sehr, sehr viel mehr Druck und sehr viel mehr Pressure. Mhm. Und ich meine, mhm. wir machen quasi unser eigenes Management auch. Mhm. Und... Es hat E-Mails mhm. beantworten, Planen, mhm. Content-Planen. Äh, das ist so Arbeitszeitintensiv. Ja. Videos der drehen, Videos schneiden, Koordinieren. Texte. Du bist eine
0: ganze Full-Service-Agentur mit allem, mit ja, allen Positionen. Deshalb,
1: deshalb schreibe ich ja auch eigentlich gar keine Blogbeiträge mehr. Also wirklich eigentlich ja. gar nicht mhm. mehr. Leider, wow. weil das ist ja, wirklich. Leider. Es hat mich so ein Blogbeitrag hat mich jedes Mal eigentlich über zwei Stunden gekostet und leider ja. haben die Leute es einfach nicht mehr gelesen. Also ja. der Krass. Traffic auf dem Blog. War einfach dann mhm. viel zu wenig. Ich glaube, zum Schluss haben es da vielleicht nur noch so 200 gelesen. Ja. Ähm, und vor ein paar Jahren waren das halt wirklich dann, hast du einen Beitrag hochgeladen, dann waren es mal gleich so ja. zweieinhalbtausend. Ne? Ja. Also, voll. und, ähm, und jetzt haben du noch 200. Ja, was, was hast du? hast halt Instagram, TikTok, die Leute sehen alles ja. in ihren Stories. Die wissen von deinem Out, dein Outfit Bescheid und mhm. du, die Fragen musstest du die direkt nach. auf Instagram beantworten. Ja da bin ich noch sehr schlecht mit Fragen beantworten. Also mein Nachrichtenfach <lacht> ist wirklich eine Katastrophe, mhm. aber ich kann es oft einfach nicht, weil ich mental nicht auf der Höhe bin. Ich kann ja. es nicht. Also ich falle abends ins Bett und bin ja. so fertig, weil, ja. klar, weißt du, ich habe noch meinen Mann zu Hause, der ist <lacht> Also ja. klar, hm. der will dann auch Abendessen, dann muss ich es sauber machen, dann haben wir noch einen Hund, hm. auf den muss ich ihn auch ja. sie gehen, aufpassen. Das hm. klingt so banal, so quasi, was beschwerst du dich? Aber teilweise fühle ich mich so ein bisschen wie Hausfrau, die aber auch noch Vollzeit arbeitet. Also ja. das ist schon so ein Spagat. Also mehr ich, als random, ne? Ja, wir haben es ja Und, alle, weißte, wir alle müssen ja. uns ja irgendwie noch vielleicht um einen Partner oder Partnerin oder Tier, alles mögliche Katze. kümmern. Ja. Katze, mhm. Mitbewohner
2: und äh, Partner. müssen wir auch alle, also wir
1: können ja nicht in unserem Dreck leben.
2: Ja, ja. auch das, auch das. Ja, also ja das Ankleidezimmer
1: sieht schon wieder echt wild aus,
2: muss ich sagen. Ich ja. will unbedingt mal in deinen dein Kleiderschrank sehen, Verena, den hast du auch so geil <lacht> angepriesen in der Folge mit Carola, weil <lacht> sie hat einen riesen Kleiderschrank und sie könnte sich da gerne jederzeit mal was ausleihen. Ja, ja Carola hat ihn schon gesehen. Liga. Carola war ja, oh, schon hier in meinem Kleiderschrank.
1: Sehr gut. Ähm, ah, ja, aber er, ja, es kommt jetzt dann bald. Also jetzt ist er bald wirklich fertig. Zumindest hängt jetzt die Lampe hier. fehlen noch ein paar Oh und jetzt mein Gott, du hast, hast du so einen begehbaren Kleiderschrank? Hast ist du ein, so ein ganzer Raum, sind 23
2: Quadratmeter. <lacht> oh mein mal
1: Gott. Stell dir das mal vor, was wow. ist das denn? Ja, hier steht halt wow. auch eine Richtige Paläten Boutique. Ja, jetzt, will,
2: so. jetzt will ich aber auch so eine Roomtour, bitte. Ja,
1: kann ich mal eine <lacht> Roomtour, aber das muss. Ich, das können wir jetzt mal machen, wenn die Wohnung auch komplett fertig ist. Bitte als Story Highlight. Das ist eine gute
2: Sache. Ja. Da machen wir mal Aber ich finde, was ich noch mal sagen wollte, dieses mit dass man aus Leidenschaft anfängt und dass man es nicht fürs Geld mhm. macht und das ist wirklich der absolute richtige Weg. Also ich finde, dass immer jede schöne Geschichte, die ich jemals gelesen habe über irgendeinen Erfolgsweg oder was weiß ich, oder eine Lebensgeschichte, auch äh, letztens wieder Oprah, habe mhm. ich ein paar Sachen drüber gelesen. und Das ist so, ja, das fängt einfach aus einer Leidenschaft, Überzeugung an und, und weil man vielleicht auch gar nicht anders kann.
0: Man kann nicht anders, äh, Weil nee. man
2: merkt, man hat einfach dieses Talent oder diesen Drive mhm. und das macht irgendwie, prickelt die ganze Zeit und man will mehr, mehr, mehr und man hat auch diese Energie gerade ja. am Anfang. Ähm, deswegen, ich würde auch immer sagen, wenn man vielleicht damit hadert mhm. und denkt, ach, auch meine Eltern und die Leute mhm. in der Stadt sagen immer, damit ja, kann ja. man ja nichts werden und ja. nichts verdienen und wirklich, willst du dir das antun? In deren Welt, dann soll das so sein. In deren Welt, ja, und in diesem Gelernten, das sind ja auch, die Zeiten ändern sich doch ständig. Ja. Ich meine, heute gibt es auch keine Jobs mehr, wo du 20 Jahre fest angestellt bist mit allen Sicherheiten und so weiter. Und ich finde immer, das, hör auf dein Bauchgefühl mhm. und mach wirklich das, wo du die meiste Leidenschaft spürst mhm. und wo du merkst, da könnte ich Großes bewegen. Ja. Und sei es nur für mich selbst, ja. weil es mich bewegt, dann mach es, Go for it. Und heutzutage sind die Möglichkeiten unendlich groß geworden, aus allem einen Job zu machen. Mhm. Allein nur, du könntest quasi Du könntest Landschaftsgärtnerin werden und dann merken, dass du so viele Special Skills hast und einen Online-Kurs anbieten irgendwann ja. und damit Geld machen. Mhm. Also so, es gibt halt wirklich aus allem Astrologie-Experte ja. und äh, deinen eigenen Astro-Channel starten oder was weiß ich, wie man mit Alpakas irgendwie am besten schmust oder man, <lacht> kann, man kann wirklich man könnte aus allem irgendwie einen Job machen. Das finde ich auch total geil. Und ich glaube gerade da ist halt Leidenschaft
0: wichtig, weil dann bleibt man halt auch dran. Weil ich habe in meinem Leben, ne, ich habe ja ADHS. Weiß ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren. Und da habe ich halt ganz oft, dass ich tausend Interessen habe und ich wusste nie, welchen Weg verfolge ich. Aber schön wild, da bin ich immer die ganzen bald nächstes Jahr zehn Jahre du ja auch Verena, ne? Zehn ja. Jahre, wow, Jahre. dran geblieben. Ja. So, ne? Das muss man sich mal weg tun. Ja. Zehn Jahre ja. hast du dich diesem Thema gewidmet und da alles reingesteckt, was du an Kraft, an Leidenschaft etc. hattest. Und das ist einfach... Mega heftig und das ist dann auch, dann kann man auch diesen langen Weg gehen, so, ja. ne? wenn, man, wenn man richtig Bock drauf hat. Und das gehört, glaube ich, dazu. Und das macht am Ende auch vielleicht, wenn man Glück hat, ein bisschen auch den Erfolg dann mit aus. Dass man einfach dran bleibt und Hürden überwindet, auch wenn es mal eine richtig harte und eine richtig blöde Zeit ist. Aber ja. daran lernt
1: und dann groß wird. Aber Leute, das ist kein einfacher Job, das kann ich euch auch nochmal no. sagen. der kostet Das wird immer so belächelt. Sehr, ja. sehr viel ja. Kraft. Und ich ja. glaube, gerade als ja. dicke Frau hatten wir du, vorher ja. schon. Du ja. musst dich immer doppelt und dreifach beweisen. Du musst ja. immer ja. noch mal mehr um deine Preise kämpfen. Und dem und, und den, genau, boah, die, um die Preise. Aber da nehmen wir mit Tanja von Kurven raus, ja, auch nochmal eine, eine, da haben
0: wir, oh, da Tan ich mich drauf. Tanja habe ich ja da gestern ich getroffen. Drauf. Und, äh, da wollten wir ja nochmal einen neuen Termin, ein mhm. neues Terminchen ausmachen. Weil das, von äh, mir mich auch wichtig, dieses Self-Empowerment-Thema, ja. gerade beim Thema Verhandeln. Weil da haben wir in den letzten Jahren noch so viel dran gearbeitet, dass sich in dieser Branche was tut, dass überhaupt mal Preise gezahlt werden. Äh, ja, weil gestern war ich wieder auf dem Event, da hieß es, nee, wieder kein Budget. Und dann kommst du zu diesem Event, sind sie es einfach, wow. ja, sorry, die Leute kommen nicht ohne Budget. Das weiß ich genau. Ja. Und dann weißt du wieder, ach, ja, schön, man preist dich hier wieder mit Diversity. Ne? Wir sind ja so vielfältig und laden so vielfältig krass. ein. Und äh, krass. ja, es ist sehr, sehr, sehr spannend. Und ähm, da reden wir auf jeden Fall nochmal eine intensive ja, Folge drüber, so ich bin ist. mal wieder
1: die Partybremse Party ja, hier. Alles gut. Wir, wir reden sind ja schon sind nämlich jetzt schon über einer Stunde angekommen. und äh, ja, ja, wir wissen, können noch ewig weiterreden. Ja, ich oh, kann quatschen. Genau ja, 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 ich <lacht> ich ja, könnte wirklich noch ewig quatschen. Aber vielleicht können wir Alina auch mal wieder neu zu uns einladen in dem Podcast. Oh ja, Bock hat. Ich, meine, ich glaube, wir können hier wir wirklich gern. noch... Wir laden alle gerne auch zwei- und dreimal ein. Und, ja, warum
0: auch oh, cool. nicht? Also ich auch meine, mit Angelina sind, könnte ich auch noch mal quatsch, mit Carola ja. auch noch mal... Es sind ja alles, alles immer gute so Gespräche tolle.
1: und das ist ja auch toll. toll und wir sind noch lange nicht fertig eigentlich. Also es no. wird ja noch ja. ewig weitergehen. Also ich könnte yes. ja auch mit Finanzen, auch noch eben mit Alina noch mal ewig wir reden, weil es noch mal eine komplett andere Fall. Richtung von uns so auch ja. mal ist. Ja. Aber wie gesagt, wir sind jetzt bei über einer Stunde angekommen. Yes. Deshalb danke an alle, die, die bis jetzt noch, ein, noch da sind und eigentlich Dann Lass uns Hütte noch dann. eben
0: die zwei Punkte abhaken. Einmal Inspiration der Woche und unsere Outfits, damit ja. wir da
1: uns ganz treu bleiben. Also ich würde eh dir sagen, die Inspiration der Woche ist ja wohl logisch, Natürlich. Oder? Die Inspiration der Woche geht... Moment, jetzt macht der Maxi da draußen Gartenarbeit. Ich muss die Tür ziehen.
2: <lacht> The Real Housewives <lacht> of Munich <Yes. lacht> Oh Verena, wenn du da mitmachst, dann würde ich sofort ich würde suchten, ich liebe ja The Real Housewives ich liebe so Reality-Formate <lacht> Das ist das ist in, in Deutschland? Sich. Das gibt es nicht. Das gibt's nicht. Ja, oh, das wird, haben sie mal du... versucht, aber oh. habe ich nie geguckt. Der kriegt jetzt
1: erstmal gleich so einen Abschluss.
2: Oh. Der,
1: der weiß eigentlich, dass das Silencio ist, wenn ich eben. Silencio. So. Äh, äh, Entschuldigung, die Inspiration <lacht> der Woche, Freunde der Sonne, geht natürlich an dich, liebe Alina.
0: Ah, wir alle <lacht> alle rüberschauen bei Alina Official auf Instagram, ne? Genau,
2: wir packen Alina aber offiziell auch auf deutsch. Offiziell, offiziell. Ja, Alina offiziell klein und zusammengeschrieben und deutsch, <lacht> deutsch geschrieben. Ist auch nochmal alles
1: schön in den Show Notes drin. Also da Sehr geht gut. nichts verloren. Und dann haben wir oh, danke, auch nochmal. Alina, du weißt es wahrscheinlich. Bei jeder Folge erzählen wir oder mhm. besprechen wir, erzählen es unseren ZuhörerInnen, was wir so tragen heute an Outfits. Mhm. Deshalb, du darfst den Anfang machen, liebe Alina. Was trägst du heute?
2: Ja, ich trage heute ein richtig geiles vierstes mm -hmm. äh, so military olivgrünes leder imitatkleid mm -hmm. mit so Puffärmeln und, ähm, und dann habe ich so eine schwarze Leggings mit vielen Löchern leider drin, mm -hmm. die ich so halb umnachtet heute <lacht> Morgen. So, ah, die ist so. der Style. Ist ja, Style. ist der Style, ist der andern un Style. Yeah. Und dann habe ich so military schwarze Boots mit so ein bisschen breiterer Sohle, mm -hmm. die ich ganz cool finde, die so ein bisschen Prada-esk sein sollen. Und wo ist mm -hmm. das Kleid, wenn ich fragen darf? Das ist tatsächlich Schande über meinen Haufen von Primer. Na, was heißt Schein, Also Da
0: müssten wir auch noch. Mal reden. Manche Leute, also wenn man was spontan braucht, dann findest du im stationären Handel einfach viel zu wenig. Ja, ja deswegen, das, das ist eine kurbige Wesenthema. Frau. Ja, es ist ein Megatz. Und ich muss
2: auch sagen, also es ist ja eigentlich halt, ob ich jetzt bei H M, Zara ja. oder Primark, es ist nicht das, es macht nicht den Unterschied, Nein. also wie die Sachen hergestellt werden. Habe ich letztens, muss ich nochmal raussuchen, dann, dann schicke ich dir das auch mal, Verena.
0: Ich habe mal letztens bei TikTok rausbekommen, wo Sachen wie produziert werden und es ist erschreckend. Und äh, da sieht man einfach, am Ende produzieren sie alle sehr ähnlich.
1: Entschuldigung, ja, ich, ich sitze hier auf meinem Gummiball und das macht jedes Mal so komische Geräusche. Also, ich wenn hab nichts gehört. Ich hör okay, nichts Ich hab nix nix gehört. Ich nichts. nicht, dass ich hier gepupst gehört. sondern das, ich ist Gehör. gar das ist mein, äh, mein Du ertappst Gummiball. dich bei irgendwas,
2: was wir nicht mal gehört haben.
1: Okay, ja, ich will's nur sagen. Selbst wenn ich darauf
2: achte, <lacht> achte, höre ich es nicht. Und jeder darf furzen, rüpsen, wie er möchte. Ja, nicht im also im Podcast will ich jetzt
1: nicht unbedingt pupsen, dass man so ein, wenn man Sprudel getrunken hat, dass man mal so ein bisschen zu draufstehen muss. Das kann go. schon mal passieren. Let it go.
2: You can hold it back anymore. ja.
1: <lacht> nee, das war, es, war oh wirklich, yes. es war kein Pups. Es war einfach nur meine Strumpfhose, die ihr über den Gummiball gefahren ja, ist. Ja, aber
2: was trägst du genau? Ich genau, trage oh. tatsächlich
1: ein uralt Kleid von äh, Violeta noch. Violeta bei Mango. Mm. Dann dazu ein richtig... Wie sieht das aus? Also Das ist schwarz und hat so weiße äh, grafische Blumen drauf und ah, ein kleines am Ärmel. Ja, das ist so süß. Das ja. war auch schon überall. Das war in New York. Ja. Äh, das war schon oh, wirklich überall, nice. dieses Kleid. Schön. und dann habe ich so einen richtig coolen Gürtel an. Das ist so ein Verschnitt von dem, ich glaube, das ist der loewe Gürtel oder Chloe Gürtel mit so einer goldenen mhm. Schnalle. Mhm. Und okay. ja, äh, meine Kaum gibt es sowas HM ah. und dann noch äh, eine Strumpfhose. Ich habe jetzt die Strumpfhose von DM Curvy probiert. Die sind mhm. sehr
2: gut. Äh, ich werde ah, ja, habe ich auch gekauft. Die sind super.
1: Ja, ich und CA hat
0: auch gute Strumpfhose, by the way. Ja, und ich habe ja eine Umfrage gemacht und unter meiner Community, es war fast nur, nicht fast nur, aber sehr, sehr, sehr viel. Ich glaube 80% Snack tights Habe ich noch nie getragen und noch nie ausprobiert. Hä, was sind die sind hammer,
1: aber die sind immer ja? ausverkauft, also meiner Größe. Oh. Die sind immer weg. Die sind super, die sind preislich, sehr Mal gut. Ich liebe ja die von Heist. Das sind für mhm. mich die besten Strumpfhosen, aber da kostet leider Liert. auch eine
2: 35 Euro. Oh jo. Nee, das werde ich niemals ausgeben für eine Strumpfhose. <lacht> aber aber du, merkst, ever. du merkst. Aber die hält vom, dann nicht. Von der ne?
1: Qualität her ist das mhm. Hält die wirklich? Äh, ja, sie hält schon gut. Also letztens ist mir eine beim ersten Mal anziehen sofort kaputt gegangen. Ich war richtig oh, sauer. Montagsprodukt, direkt zurück. Ähm, ist halt England, ne? Was ist das ah, ähm, Aber du siehst von der Qualität her. Ähm, mhm. siehst du einfach, dass es eine hochwertige Strumpfhose ist. Das ist, mhm. hast du ja auch bei Wolford oder Falke. Das sieht man mhm. ja auch immer sofort. Aber heute trage ich die Curvy von DM und die ist okay. Also die ist schön, die erfüllt ihren Zweck. Und vor allem in der Größe XXL <lacht> passt sie auch einer Frau mit 1,84 Meter Größe. Mhm. Yeah. Ja, mega. Ähm, das ist bei Tights auch schön. Und da habe ich die mhm. Größe G und die ist immer ausverkauft. Wirklich mhm. immer. Und bei C und A sind die mir leider alle zu kurz. Hm. Ist so. Die, ah, die, ja, mhm. ich bin einfach so Weißt du, ich habe dicke Beine. Ja, du bist groß, ja. 1, dem 1, Und da bin ich auch noch groß. Das ist echt ein Problem mit Schultern. 1,80? 1,84. 1,84, Wow, ich bin so. Cool, Guck, wie ich das schon weiß. So 1, richtig 1, eingeprägt.
2: 1,60 bin ich, glaube ich. <lacht> genau, sehr ja, wow. Aber, ähm,
1: so Model,
2: Modelmaßlich. Aber yes. bin
1: hallo. Ich, wurde hm. immer gesagt, ich bin zu groß für ein Model.
2: Oh, oh aber jetzt <lacht> zu klein, dann zu groß. Ja, ja, aber aber den Leuten fällt immer irgendwas. Aber
0: liebe Jules, was trägst du? Ich trage so ein schönes Jacket. Ich, äh, ich lache, weil wir haben nämlich letztes Mal noch darüber gesprochen, weil den Namen, ich kannte ihn nicht und habe ich, hab ich aber auch neu gelernt und das ist ja gerade voll das Trendding und das ist, ich liebe es, weil ich trage, trage darüber immer so eine Weste und das Jacket ist so Maxi, also richtig, richtig lang, perfekt fürs Fahrradfahren hier durch Hamburg und dann hat das so ein Karomuster in grün, blau, hellblau darunter trage ich ein graues Shirt mit Nirvana, habe ich früher auch immer gerne gehört. Geile Band, geile Band. Ja. Ähm, Dann eine Lederleggings in Schwarz. Ich trage immer. Ich liebe oh wo hast du Die
2: Lederleggings her? Leder-Leggings? wo? Woher? Äh, auch Primark. Boah, ich habe so viele ich unterschiedliche. Ich, ich weiß Primark? gar nicht. Primark. Primark. Lass uns das noch Primark nennen. Le Primark. Le, Primark. Le
0: Primark. Es kann sein, es Le könnte Primark. aber auch Chico sein. Ich müsste reinschauen. Oder ist es, es die, die von Yabi äh, und Chico oder Celine, ah. die mit Samun? Noch nicht, nee, die habe ich noch nicht angezogen, weil die ist noch heilig. Die darf ich nämlich noch zeigen. Ähm, die liegt nämlich noch am Stapelchen. Aber ja, oh, auf jeden Fall, gut sitzt. Und dann habe ich hier so schwarze Tamaris-Boots, die ich gefühlt jetzt seit äh, 100. Also seitdem ich sie habe, ich trage sie nur. Es ist echt der Wahnsinn. Oh, die sind so im Dogmaten-Style, ne? So ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen. Ja, bisschen. Ja, schön. Haben sehr wir heute hart. wieder Aber richtig ganz
1: gute Outfits. Yes. Ja. So, sehr schön. Ihr Lieben, es war richtig schön mit euch.
2: Mega Runde. Also hammer wie ganz gesagt, toll. Hätte stundenlang noch so weitergehen können. Müssen wir auf jeden Fall
1: wiederholen. Ganz, ganz sicher.
2: Ja, vielleicht gibt es dann wieder neue spannende News von mir zu erzählen, wie es weitergegangen ist auf meinem Selfmade-Weg. hin Ich mache jetzt alles selber. Ich bin mein eigenes Label, ich bin mein eigenes Management, ich mache alles. Wahnsinn. Naja,
1: und PR hast du
2: ja hier auch mal ein bisschen. Ja, Die geilste PR-Front ever. Mega, Danke Mädels für den Support. Ich danke euch so Jederzeit wieder bekommst du alles auch gratis. Immer gerne. Also, ja, dann, oh mein <lacht> Gott. Ich also weiß, auch, wie generell, ihr Wert seid. auch
0: generell, wenn jemand was braucht und möchte, immer einfach nett anfragen. Dann kann man immer gucken, ne, ob es
1: vielleicht passt und dann ja. können wir da gerne was machen. Support ist Support, ist wichtig. Eben, absolut. So, und jetzt schicke ich euch ganz viel Küste nach Hamburg. Mhm. Macht es mhm. gut. Geht ihr eigentlich noch was essen, ihr zwei? Ja, natürlich. Ja, ich habe so Hunger. Oh, oh, ich wäre so ja. gern dabei. Ja. Schade,
0: Wir stellen dich mit, mit Facetime. Stellen wir dich gleich. Ja, die <lacht> Juice hin. müssen mir jetzt das geilste Essen in Hamburg Ja, ich äh, zeig's es. Uh. Geht gehe uh. ihr zu dem netten Vietnamesen, wo die Juice so gerne hingeht. Rice Brothers. Ich habe den ja erst letztens entdeckt <lacht> und seitdem. Ich, boah, ich da gehen wir hin. Gehen. Wir gehen zu Rice Brothers. Yes. Ja, sehr gut. Rice, dann Rice, Rice Brothers. Ich euch ganz viel Spaß. Ich Rice muss es auch Vielen Dank. Fahren. Dir auch, Verena. Wir, hoffen,
2: wir sehen uns bald hoffentlich in echt wieder. Ja, versprochen. Ganz versprochen. An alle Marken bitte mal wieder ein schönes
0: großes Event mit allen Plus heißt Bloggerinnen yeah. Und organisieren. Ich singe Danke. auch gerne auf dem Event. Ja, Nein. guck, also wir haben schon Nein. organisiert. Das ist jetzt die Chance, wer das nicht ergreift, also der verschlafen. Na dann. <lacht> ai, ai, ai. Na gut, Freunde,
1: dann äh, ganz viel bis bald. Dank.
2: Bis bald. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird
3: produziert von Podstars. OMR